1: um player cast de São Paulo que nos fala Daniel Danlos e o Altair é mil vezes melhor que o Ezio
0: olha só <risos> de Minas Gerais aqui é o Igor e uma coisa que eu vou falar pra qualquer morto que eu encontrar agora é request cut porque essa frase é muito foda
2: aqui do Espírito Santo é o João e eu já tive um sonho em que minha patroa era uma templária e queria matar todos os funcionários que ela achava que era assassinos.
3: nossa <risos>
4: Bizarro. De Campinas, eu sou o Davi Luna. E quem come uma maçã de ouro sabe o que tem, né? <risos>
1: o dia inteiro pensando nessa frase, parabéns enquanto você estava falando, cara, acredite você ou não? E estamos aqui olha lá que podcast especial falar da franquia, talvez a franquia de maior sucesso nessa geração, Assassin's Creed
0: meu Deus, que desafio né, cara?
1: Muito difícil, vamos tentar falar sobre os jogos apenas, não vamos citar livros, a não ser que alguém queira mas não vamos focar em livros, animes e tudo mais, mas Igor, temos convidados estamos aqui novamente com João Neto
2: e João Neto, onde o pessoal pode te encontrar nessa internet aí? Eu participo de um podcast, escrevo análise de jogos no oriongames.com.br E eu tô geralmente falando besteira no meu Twitter, neto.jpv Não, besteira <risos> não
1: <risos> Poliglota Gamer, mais uma participação dele e, e estamos aqui com o Davi Luna Davi Luna, onde a galera pode saber mais sobre o seu trabalho, onde te encontram
4: Então rapaz, eu trabalho no www.quasegeek.com.br No podcast2em1.com.br E no meu Twitter, que estamos sempre lá reclamando do tempo, tirando foto de comida Temidas, <risos> essas coisas, né?
1: <risos> Trabalha demais esse cara, hein, viu? Bacana. Tá, <risos>
0: como é a sua primeira vez participando aqui do Player Select, vamos às perguntas ocasionais de quem participa pela primeira vez, como por exemplo qual é o seu jogo favorito de toda a sua vida?
4: Nossa, que pergunta surpreendente Igor, é realmente incrível eu acho que é muito difícil responder isso, né hum. mas eu diria que franquia FIFA pode ser vale franquia FIFA?
1: <risos> Esse é brasileiro mesmo. Olha só, eu já fui vice-campeão brasileiro
4: de FIFA 98 com 6 anos de idade, 7 meu irmão foi vice-campeão perdendo na final e eu perdi na semifinal e o meu irmão perdeu cara que ganhou de mim também, de Brasília, o, o cara até lembro de onde ele é
1: é uma espécie de clã familiar, assim como os assassinos, né, cara, vai passando oh, de geração é.
2: <risos> olha o link e
1: Davi Luna, mais uma perguntinha qual o melhor filme da sua vida, só vale um filme, hein, não me venha com dois filmes três filmes, um só,
4: cara, eu não posso falar o melhor filme da minha vida, assim, desculpa
1: não, você vai ter que falar, cara,
4: não posso, cara, sabe por quê? Hum. do not talk about Fight Club, então, desculpa ah, ai, da, luta, <risos> da luta, cara, Fight Club, melhor porra. filme da história, é, é isso aí. Davi, agora uma pergunta
0: diferente. Se você fosse um assassino nos dias de hoje, aqui no Brasil, Caraca. qual que
4: seria seu alvo?
0: Quem você assassinaria e por quê?
4: Não vale ninguém que tá um aqui, né? É... <risos> cara, deixa eu pensar. Pode ser alguém é... famoso, de preferência. Isso pode dar um problema, né? Ou não?
1: Ah, vai dar um problema, é sem
4: <risos> Eu não sei, cara, eu sou uma pessoa tão boa, eu não tenho ódio de ninguém. Eu sei lá, escolhe um corintiano qualquer aí, passa a faca <risos> nele. Olha só, mano, ela, <risos> sacanagem! Não, não sei, cara. Realmente, não sei. Lula, não é Dilma, não
1: corta outro dedo do Lula e já era.
4: <risos> o cortavo da mão, o que tá tudo bem.
1: Brincadeiras à parte, falaremos sobre os quatro principais jogos da franquia Assassin's Creed. Mas depois dos recados e e-mails, não é isso, Igor?
0: Sim, nós já voltamos. E Request é
1: Ele ficou decorando essa frasezinha a semana inteira. e chegamos à leitura de meus comentários do Play Select. Igor, hoje é rápido, Igor, muito rápido. Contagem regressiva, vai, 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 vai. É muito rápido, o podcast tá enorme, Igor Ritter. Fale pra gente rapidamente qual que é o e-mail pra quem quer mandar um e-mail pra gente.
0: Contatar.com.br. Um, qual que é o Twitter, meu Deus do céu? O
1: Twitter mais bonito do Brasil é o Play Select. E temos o feed, temos o iTunes, tudo no post, adicione a gente lá rápido, rápido, rápido. Fazer um agradecimento para todo mundo que tá escutando, que tá gostando, que tá mandando sugestão, muito bacana, a galera já tá mandando sugestão de cash. Só tá mandando piada ainda, né, Igor?
0: Né, né? Mas vamos vou, vou, vir gostar, vai! <risos> Então vou começar com o comentário do Alexandre sobre o caso de spoilers... Lendo normal agora, né? Não tão rápido respira, assim. Respira, respira. É, vamos lá. E ele mandou esse comentário pro podcast de spoilers. E isso é bem bacana pra quem tá ouvindo os podcasts antigos. Pode mandar o seu comentário, pode mandar seu e-mail. A gente tá lendo todos e talvez ele apareça aqui ainda. Então não pense assim, ah, porque já passou, tá no 7 eu não vou mandar no episódio 4. A gente pode ler. Isso mesmo. Mas vamos começar o comentário dele, que ele fala o seguinte. Eu acho que spoiler é um negócio complicado. Se for na dose certa, vai criar uma curiosidade em torno do jogo, filme, anime barra novela Aí ele, tá, novela não, mas enfim. Esses dias xinguei um blog por aí, por a maldita da blogueira não ter colocado spoiler no título. É tipo, o jeito mais certo e honesto: se você sabe que tem spoiler sobre algo que te interessa, você opta por ler ou não. Sacanagem, aqui né, quem não avisa. É,
1: cara, mas também não precisa xingar, né? Vamos manter a cordialidade e tudo mais, mas realmente ele tá correto. O que mais tem, a gente coloca spoiler sem avisar, né?
0: Imaginando uma análise de Mass Effect 3, o cara vai lá e põe o final sem avisar. Você vai ficar sim, sim, querendo xingar ele. Não.
1: Ah, com certeza Por isso que a gente fala que quando você for colocar um, um spoiler de algo Pode ser o spoiler mais mini, minimalista do mundo Você antes escreva com letras garrafais, maiúsculas, spoiler Bem grande, porque o cara não tem desculpa, entendeu? Se o cara leu, ele leu por conta disso E agora sobre o podcast de Dishonored, né? A análise do jogo que a gente fez com a participação do Guilherme Ghost, né? É, o comentário de Kurt Rafael, ele ressuscitou O cara do nome bacana, olha aí <risos> Já, ele já voltou, já falando, ó, Ok, ok, Dr. Já que você pediu, vou tentar comentar sempre. É isso aí, ó. O cara entendeu, esse cara é gente boa.
0: Esse pessoal é os melhores ouvintes do mundo.
1: É os melhores ouvintes, com certeza, cara. Comente sempre, Kurt. Vamos lá, continuando o comentário dele, ele falou: Mesmo não tendo jogado de Zona Red ainda, posso dizer que foi mais um ótimo cast. Olha aí, Igor, muito obrigado, Kurt.
0: Uhum, valeu.
1: E que conseguiu fazer muita gente querer jogar esse game. A partir de hoje, a Steam começou a vender em reais. E com cartão nacional. Agora não tenho desculpa para não pegar a Dishonored e detoná lo o mais rápido possível. Olha aí, teve isso aí, né, Igor? Da BR agora?
0: Sim, o, o que já era barato agora tá mais barato. Em real tá mais barato que a conversão, se fosse de dólar direto, tá muito bom.
1: Nossa, muito jogaço lá por 50, 70, 90 reais. Mesmo.
0: É, ainda tava bugado quando eu vi que, por exemplo, o Bioshock Infinity, eu ia comprar lá, amarradão, tava 45. Aí quando eu fui ver na, no carrinho de compra lá, quando você vai fazer vai pagar, sobe pra 94
1: é então, mas mesmo assim com esse preço hum. de 94 reais por um lançamento nem lançou ainda, uma pré-ordem você vai fazer no caso, é muito atrativo, realmente, e ele termina falando, levando em consideração tudo que vocês falaram no cast, tenho certeza que não vou me arrepender sobre o jogo de Dishonored, né ele termina falando, abraço para eu e Don que toda semana me dão de presente, um ótimo podcast para ouvir o serviço, olha ele, escutando o serviço vagabundo, né?
0: <risos> toma mais um presente,
1: é, seu chefe vai lhe pegar o flagrante, você vai ser mandado pro Justacar e não processe a gente <risos> Ele
0: coloca um pé
1: Isso, vamos avisar ele Mas quando ele vê você naquele fone de ouvido maroto Ele ir lá e ouvir o que você tá ouvindo E sabe ele não vira um ouvinte nosso
0: <risos> O chefe
1: É, o chefe dele <risos> pode virar um ouvinte nosso Cut Rafael, sua missão agora é mostrar o nosso podcast Para o seu chefe, com certeza ele vai gostar
0: Ou, não, ou vai te demitir e gostar mulher.
1: É e ele coloca o um PS Igor, no final, hein? Esse, esse PS atrai muito ao Igor. Ó. Ele fala assim: está na hora de um cast sobre o jogo The Walking Dead, hein? fica a dica. E aí, Igor? Hum,
0: sim, eu já tinha pensado nisso, mas acho melhor a gente esperar sair o episódio 5, né?
1: Ah, isso, com certeza, mas aí, tá deve, o... ter, deve ter. Tá bom. É, vamos fazer charme, vamos fazer charme, não sei, não sei, vamos sei. ver. Peçam, peçam, o que é um podcast sobre o Alckmin Peça que a gente vai analisar.
0: Sim, porque é bom a gente ver se o pessoal ia gostar também, né? É, ideia. é verdade.
1: E começando agora aqui os abraços, um abraço para o nosso sempre amigo e fiel ouvinte aqui do podcast, Fabiano Cardox, que mais uma vez foi o First e disse que não ouvirá esse cast, porque não quer saber nada do jogo. Ele é aquele cara que acha que tudo é spoiler, tipo eu, sabe? Ele,
0: ele ouviu o nosso podcast spoiler. É,
1: ele ouviu <risos> e falou que não quer ouvir nada. Cardox, você não escuta agora, mas depois que você jogar o jogo, você vem, escuta e comente e fale o que você achou do jogo pra gente que é muito importante.
0: Sim, pelo menos esse de Assassin's Creed ouve, tá, cara?
1: <risos> Isso, esse de Assassin's Creed não tem desculpa, todo mundo tem que escutar. E o um abraço pro Insano E um abraço também Para o Cristiano
0: Um abraço pro Quintaro Que deu sua opinião Muito bacana Sobre o jogo E elogiou o game E o cast
1: Olha E um abraço também Pro nosso amigo Criatividade Sempre comenta aqui né? E diz que, que ficou interessado No game Mas não comprará agora E diz para melhorarmos As piadas E ele falando Em melhorar a piada Igor Ritter. Oi Hoje Temos que melhorar a piada A galera não tá gostando Igor Somos humoristas Fracassados nossa. Então, você... Rapidamente, Igor, vamos soltar ao, ao estilo rápido Porque o podcast tá enorme A piada do, da semana, Igor Ritter Hoje você tem a missão de nos alegrarmos Para esse podcast tão especial que é Assassin's Creed
0: Como o pessoal não manda piada, eu peguei uma do jornal aqui Então...
1: Nossa, todo jornal
0: O cara fala pra mulher dele Querida, me diga três palavras que me prendam a você Pelo resto da sua vida Ela vai lá e responde Eu estou grávida <risos>
1: outro gostei dessa essa, pre... essa não Use é essa é uma, essa é uma verdade, Esse é o um ensinamento na verdade, não é <risos> foi hoje foi o um ensinamento,
0: ensinamento da semana
1: é, se você não quer ficar preso a uma mulher, não engravide boa <risos> Tudo a ver com Assassin's Creed, porque você vai estar assassinando a sua vida, ou não, né? Às vezes
0: é o amor da vida do cara e não é assassino. Não, é, vamos ver quem sabe, né? Um monte de piadas porque do jornal é ruim. De... Até
1: nós estamos achando sem graça e estamos começando a levar <risos> <risos>
0: Então, as nossas risadas falsas não estão funcionando.
1: <risos> a gente tá começando a colocar ensinamentos de vida agora, porque piada tá dando certo. É,
0: vou, vou, vou vendo, né? Cada semana vai ser um tipo, né? É,
1: isso aí.
2: É.
0: Estamos de volta. Vamos começar falando de Assassin's Creed. Para quem não conhece Assassin's Creed. É uma série da Ubisoft que foca na guerra entre os Templários e os Assassinos, essa guerra eterna que a gente vê que vem de anos atrás. E através do Desmond, que a gente vai ver falando aí pela frente, ele consegue voltar no tempo, entre aspas, na, acessar as memórias dele, dos antepassados dele, para descobrir coisas que ajudariam, entre aspas, nessa guerra que os Assassinos estão fazendo contra os Templários. Eles estão tentando instaurar uma nova ordem mundial, os Templários, e o bacana da série é que a gente consegue voltar em várias épocas da história, né? A gente volta na época das cruzadas da Terra Santa, na época do Renascimento e agora, mais recentemente, na Revolução Americana que a gente vai ter, né? Assassin's Creed é uma série riquíssima, né? Em questão de mídia, ela abrange HQs, livros, jogos pra portátil, esse jogo pra Facebook, enciclopédia e talvez até saia um longa-metragem pros cinemas. Mas vamos focar aqui sobre os jogos, né? Então vamos começar está começar falando sobre o primeiro jogo Assassin's Creed 1.
3: My name is Desmond Miles, I'm a prisoner of war. A war I never knew existed, waged by two groups I never thought were real. Templars and Assassins. The animus showed me the truth. The things I've seen, the things I've been. A thousand years of history flowing through my veins, brought to life by this machine. They're using it. Using me to search for something. They call it the apple. It's an artifact. One of many so-called pieces of Eden. The Templars collect. It's how we stay in power. And if the Templars get their hands on another one, everything will change. They want to make us all their slaves. When they first brought me here, I was afraid of what would happen if I tried to fight back. Now? Now I'm afraid of what will happen if I don't.
0: Bom, Assassin's Creed 1 foi lançado pra Xbox 360 e PS3 em novembro de 2007 chegou só pro PC em 2008, abril de 2008, teve uma média da crítica de 81 e já vendeu cerca de 8 milhões de cópias
1: Não sei se vocês sabiam, uma curiosidade é, Assassin's Creed era pra ser um jogo da franquia Prince of Persia, vocês sabiam disso? Não. Tá o link aí do que seria o um jogo, ia ser lançado em 2004 mas aí acabou sendo cancelado, ia se chamar Prince of Persia Assassin olha aí que original. Caralho. conceito do jogo, tinha muito do que a gente vê hoje conhece hoje do Assassin's Creed. De 2004 esse é muito...
4: aqui? Tem uma parada que até hoje não tem no Assassin's Creed, que é subir a escada bem feito. 2012 os caras não conseguem fazer o cara subir na escada, velho. E nesse jogo é. já tem. É,
1: e isso aí, todos os jogos que você falou, viu, Davi, não é só no Assassin's Creed não.
4: É, não, os jogos mais bem feitos, a realidade de Redemption, o cara sobe a escada, velho.
1: É, então, mas são <risos> muito poucos os jogos que tem esse. Como assim? Assassin's Creed, o cara
0: sobe na escada também? Não
4: entendi. Não, o cara sobe a escada, mas tipo, a escada é só um terreno que, que se eleva, não existe <risos> degrau, ligado?
0: Isso me irrita de verdade Então Davi Luna nos fale a sinopse do Assassin's Creed 1
4: Olha, vou lhe falar Porque em 2012, a nossa querida Indústrias Abstergo Eles capturam Desmond Miles Ou Michael Fassbender No cinema, um dia Esse podcast vai valer a pena, você ouvir
0: <risos> Se você ouvir isso no futuro <risos> foi ele.
4: É, Vai acontecer, foi confirmado Hoje, inclusive, no dia da gravação Mas porque eles conseguem é, Vamos dizer assim, ativar memórias genéticas no nosso querido Desmond. Então assim, eles conseguem ver os antepassados dele através do DNA e daí o Desmond encarna em Altair Ashnas halabi
0: Abilahat nome estranho da coisas.
4: ahim Halab. Na Terra Santa, durante a Terceira Cruzada, a procura da Peace of Eden, o pedaço do Eden, né? Então, esse artefato muito maluco que vai trazer altas aventuras aí para os assassinos e muitas confusões para os templários nessa busca implacável.
1: É, isso aí. E um pouco mais sobre a, a Abstergo aí que o Davi falou. Ela é uma empresa farmacêutica, né? Assim como 90% das empresas maldosas que existem no planeta Terra. Ela atua em todo o mundo, né? Uma, assim como a Umbrella Corporation. Acho que ela é rival da Umbrella, né? Ela é. Sim. Todas elas são famosíssimas no mundo. Aí é
4: né? Aí é ser maneiríssimo.
1: Mas olha, mas é que tá. Nós vamos <risos> falar mais pra frente. Eu acho que vai rolar um crossover entre as duas franquias. <risos> é, não, mais pra frente a gente vai explicar, né? Empresa essa que é dominada pelos templários, que, como o Davi falou falou a questão das maçãs do Éden, né? A busca incansável pela maçã do Éden para poder ter o controle do mundo. E rolando atos que, né, muitas pessoas importantíssimas fizeram parte dos Templários, né? Como Henry Ford, Thomas Edison e até Adolf Hitler, vejo vocês.
0: Ó, oh, nossa, tô vendo um Assassin's Creed 5 aí. Sei lá. Gente, é, na segunda
1: guerra mundial, tipo Call of Duty.
4: <risos> Isso seria maneiríssimo, inclusive seria a minha sugestão, se eu tivesse que enviar uma sugestão pra Ubisoft, se você, Ubisoft, tiver ouvindo isso, por favor, né, 1943 vamos lá, vamos Pô, lá. Se, a,
0: se a Ubisoft estiver ouvindo isso, por favor, patrocine primeiro, depois a gente vê isso <risos> royalties para a gente
1: e eu vou pedir agora para João Neto a nossa enciclopédia gamer, fale pra gente o começo da história da Assassin's Creed 1 antes, lembrando que a gente já avisou mas vamos falar novamente, esse podcast está repleto de spoiler dos quatro principais jogos da franquia Assassin's Creed portanto, se você não jogou ainda tome vergonha nessa sua cara e vá jogar e se você não se importa com spoiler, escute livre vai começar o spoiler cuidado com o spoiler olha o spoiler menino desliga isso rapaz Spoiler!
2: Como o Davi bem falou, né, o, no presente o décimo ele é colocado nessa máquina Animus, que consegue acessar o DNA genético de, de todos os antepassados dele, mais especificamente no Assassin's Creed 1. Ele é levado para a época da Terceira Cruzada, em 1191, e ele vive na pele do né, Altair e Arrad. O jogo se passa ali na região onde hoje é a Síria, né, mas que o jogo ele toma a liberdade de chamar de Maziaf. O Altair, o personagem que a gente, a gente interpreta, ele é um assassino, né, viveu na ordem dos assassinos desde sempre, desde que ele se conheceu por gente, como, porque o pai dele era um assassino e provavelmente o pai dele antes dele também era um assassino e era um, um jovem extremamente talentoso e com isso, né, com seu talento e com seu conhecimento, ele acabou se tornando um adulto extremamente arrogante, portanto a ordem, por mais que a ordem tivesse os parâmetros dela, que ele não deveria sair daquelas coisas, ele, ele sempre tentava fazer as coisas do jeito dele e numa dessas, o almoalim, né, que é uma alcunha para o mestre, o mestre dos assassinos né, na ordem dele ali, uhum. pediu pra ele essa uma missão que era recuperar um artefato que estava em poder dos inimigos dele, né? Dos Templários que com a Terceira Cruzada, né? A Cruzada era, foi um movimento cristão para levar o, o cristianismo e entre outros objetivos, né? Que também queria tirar o cara do meio termo ali no comércio entre a Ásia e a Europa, mas enfim iam milhares de cristãos para a Ásia ali paravam no Oriente Médio que era o, o meio termo e o, o Papa e tal tava querendo pegar aquela área para ele, tirar a influência dos, dos muçulmanos e tal e mandou a população para lá, <risos> mandou a população com armas mas aí, dá um jeito aí tal, vamos cristianizar essa porra toda aí. De, de, junto com esse pessoal, com os cruzados, né, foi um exército pessoal que eram os templários. A sobrinha dos templários era extremamente violenta e tentava conseguir o objetivo dele de qualquer forma. Na época que se passa o jogo durante a terceira cruzada, eles estavam tentando conquistar três cidades que ficam em torno de, de Masiáferi, que eram as cidades de Acre, a cidade de Jerusalém e a cidade de Damasco. A Almoalim, né, e a ordem das nações inteiras, era contra essa tomada dessas cidades, porque os templários iam tornar aquilo ali uma ditadura, né, uma ditadura católica e tal. Eles estavam levando do artefato para aquelas cidades que esse artefato ia tornar possível os Templários dominar toda aquela região então a Moli mandou Altair e mais dois mais dois mestres assassinos junto com ele para impedir isso e eles foram nessa missão para resgatar esse artefato e tirar das mãos do Templário a missão por conta da arrogância do Altair Acabou não sendo como esperado E no meio do caminho ele descumpriu As três principais credos dos assassinos né Que é não levantar a lâmina contra um inocente E ele matou um, um monge que estava ali só de passagem né, E não precisava ter sido morto O segundo credo que ele descumpriu Foi ficar exposto né Um assassino ele tem que ficar oculto Mesmo no meio de uma multidão né, E ele fez exatamente o oposto Ele foi tentar combater os inimigos dele de frente a frente Por causa da arrogância dele que era tamanha
1: É, ele se achava o tal, né?
2: Exatamente E o terceiro foi que como ele tentou ele combater os inimigos dele Ele foi humilhado né, Foi jogado para fora do, do combate ali, E deixou os dois amigos dele uh, Completamente em perigo Ele descumpriu o terceiro mandamento da ordem Que é nunca comprometa o, os assassinos Não comprometa seus irmãos E os dois amigos dele que estavam lá Eles foram uh, supostamente mortos tá? ele, ele teve que fugir do local Ele não conseguiu resgatar os amigos dele Não conseguiu cumprir o objetivo Que era resgatar o, o artefato E voltou para Amaziav Voltou para o seu mestre Com o um exército seguindo ele E totalmente fracassada A missão né? então você <risos> começa como um assassino uma vez arrogante, tendo que se reerguer na ordem. Sim, ele é rebaixado vai pro level mais baixo do, do
0: da ordem dos assassinos o ali falou para ele assassinar nove pessoas que eram influentes e eram contra o que os assassinos queriam, né? Exato porque
2: ele deixou os amigos dele lá, mas um deles, né que é o Malik, ele foi dado como morto pelo Altair, mas ele conseguiu voltar, porém ele perdeu o irmão, o irmão dele foi morto, e ele perdeu um braço mas ele conseguiu voltar e trouxe com ele o artefato que o Almolim procurava. A partir daí, né, o Almolim ele meio que mata o Altair de forma simbólica pra ordem, né? Ele, ele dá uma adagada ali com veneno no Altair e fala: oh, a partir de agora você vai começar de baixo, como o Igor falou, e é aí que você começa. Você tem que cumprir esses nove contratos de assassinato, que é aí que o, o jogo começa realmente.
1: E falando mais sobre a mecânica do jogo, antes de falar do final do jogo, né? Deixa eu perguntar pra vocês: quem de vocês jogou Assassin's Creed e quem jogou na época?
2: Eu joguei
0: ele, não sei se foi no ano que. Eu acho que foi um ano depois, mais ou menos, que eu joguei até para PC, né? Então foi um ano depois. E acho que eu sou uma das poucas pessoas que gostou da Assassin's Creed 1, né? A história dele é bacana, mas a Ubisoft pecou muito assim na questão
2: da jogabilidade e dos seus objetivos, né? Uh, eu joguei no lançamento pra PC, né, então foi 2008, meados de 2008 ali. Você
4: chegou a jogar, Davi? Eu peguei meu Playstation quando, outrora, meu irmão trouxe do fora pra mim Playstation 3 e trouxe com o 2 já. Aí eu tava com o 2 e com o em casa e falei, vou jogar um primeiro, claro. E, tá, enfim... <risos> <risos> Eu ia vomitar aqui, mas eu deixei... Aqui.
1: É, pode falar, eu também... Eu joguei na época, é, eu não consegui jogar mais de três horas ainda, assim, porque é muito cansativo. Mas, falando da jogabilidade, o que, que você achou da jogabilidade na época?
0: Eu gostei na época, cara, porque eu não lembrava de um jogo desse estilo, assim. Ainda mais no PC, tinha bem menos. Assim, ficava repetitivo, né? Mas, por exemplo, o Altair, quando ele chegava numa cidade, ele tinha que subir pra, entre aspas, sincronizar, né? Ele subia numa torre, sincronizava lá e fazia uma coisa eu achava muito foda que tem até hoje que é o cara pular no feno, né de 20 metros de altura um salto de fé, né sim <risos> tem que ter muita fé pra saber
4: <risos> no meu problema com o jogo é que, assim eu, quando peguei eu peguei 2009, não lembro mas já tinha o dois então eu já tinha visto muito vídeo do 2, né e, e gameplay etc, 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 etc. e cara eu vi o 2 e falei assim que legal vou jogar o 1 um primeiro pra me entender que vai ser a mesma coisa só que não é, cara assim, é muito diferente é um dos maiores saltos assim de jogos que eu presenciei o Assassin's Creed 1 pro Assassin's Creed 2 só que é o lance de ser diferente. Então é o que você falou. Não tinha nada parecido. Pa isso aqui parece com Prince of Persia, mas assim, muito longe, entendeu? Muito Sim. longe. Então era uma coisa muito nova, que é muito maneiro. Hoje em dia a gente tá acostumado a ver isso, assim, tipo, quando uma coisa é muito nova, e por mais que ela não seja tão boa, mas na época foi tão maneiro, porque era novo. O jogo tem seu mérito e tal, mas não Sim. pegue pra jogar hoje. Se você nunca jogou Assassin's Creed, entrou aqui no PlayStation, meu Deus, o que que é Assassin's Creed? Pegue spoiler daí do 1 um e começa a jogar a partir do 2, porque não, realmente não compensa hoje. Eu não recomendo você jogar o um, 1 nem a pau.
1: Eu concordo com o Davi, até porque no começo do 2 ele tem um resumo bem bacana do 1, um, que quase tudo que interessa assim, do 1 um, ele fala no, no comecinho do 2 e é muito legal esse lance que o Davi falou, que eu lembro que na época todo mundo comparava mesmo com o Prince of Persia. Só que se a gente for ver é só o parkour que ele pegou do Prince of Persia e melhorou muito.
4: Melhorou muito. Melhorou era como muito. se... Era o, era o parkour realístico, né, cara? Porque o Prince of Persia era uma parada muito fantasiosa ainda. discorde uhum. não, era bem real.
1: Ô, João, okay. e você? O que você achou? Você achou o jogo muito repetitivo? Assim como o Davi, você acha que que não dá pra jogar hoje? Ou você acha que é tranquilo pra esse lance de ser repetitivo ou não?
2: Então, né? É, primeiro, comparando com o Prince of Persia, assim, claro que houveram muitas, muitas, muitas inovações, né? O, o Prince of Persia, eu era muito fã da série, mas eu tinha a impressão de que cada estágio que eu tava no Prince of Persia, cada ala que abria, era meio que um circo, né? Era, era atuações de circo, que eu sabia exatamente onde tinha que pular, onde tinha é, que
1: É, tinha meio que sinais nas paredes pra você saber que ali você sobe.
2: É, e mais que isso, né? Era muito claro, tinha sempre uma. uma uma fila de balizas De onde você tinha que fazer Um trampolim E ficar pulando De um lado pro outro Eu sabia exatamente O que eu tinha que fazer O Assassin's Creed levou isso para outro nível, né Ele pegou E fez uma integração Entre o level design né, Que é esses elementos Que você precisa para você sair de um, do ponto A E chegar ao ponto B E fez uma integração Com a direção de arte Então as coisas Eram muito Muito mais fluidas. Você via uma janela Mas você não tinha certeza Exatamente que você Podia subir nessa janela Até que você ia lá E colocava a mão E, e conseguia subir Claro, isso que A partir do primeiro momento Depois que você já se, se identificou ficou com as construções, você, você sabia exatamente onde dava, onde não ela Mas o, o, o bacana do Assassin's Creed, na minha opinião, foi essa integração entre level design e direção de arte, deixando as coisas muito mais naturais e muito mais uh, verossímeis. E agora, em relação à mecânica e jogabilidade, é, você falou que você jogou 3 horas o jogo. Por aí. E você viu tudo do jogo nessas 3 horas, eu tenho certeza se absoluta disso. Nada que o jogo te oferece após 3 horas de jogo não é nada novo. O jogo é extremamente repetitivo ele só entrega aquilo que você vê no começo e coisas que eram processos de mid são a missão principal e você faz elas 4, 5 vezes Nossa. até chegar no final do jogo. Pessoal, que eu acho que todo mundo fica que o Assassin's Creed ele é uma tech demo de 30 Sim, minutos que transformaram é. um jogo de 10 horas, sendo que não tinha material pra isso tudo. O próprio HUD, né? Eu, eu tenho problema pessoal com o HUD, assim. As informações que ficam na tela uhum. que não pertencem ao jogo são informações que quebram a quarta barreira ali. Ele mostra pra você que aquilo é um jogo. Eu tenho um problema muito grave com isso e a Ubisoft ela criou uma, uma estrutura uh, ludo para pro HUD né? Ele tem uma explicação. Dentro do jogo, por que, que eu tô jogando um jogo medieval, mas eu tenho um GPS? Por que, que eu tô jogando um jogo medieval e eu tenho uma informação quanto de life eu tenho? Então, tudo aquilo ali é explicado porque ah não é a interface do Animus, né? Da, da máquina uhum. que levou pra ali. É uma explicação pobre, é uma explicação capenga. É, mas é uma explicação e ela me satisfez. Então, é aceitável, acho... né? É aceitável, entendeu? Se você suspende sua descrença ali e você acredita naquilo e vai embora. Tem seus méritos, você escurre um, ele tem os méritos, mas os problemas deles são tão graves e tão inaceitáveis e imperdoáveis que isso se torna o jogo ruim, isso se torna o jogo muito ruim.
1: Eu lembro que dessas inovações o que mais impressionava no Assassin's Creed 1 era o caminhar do Altair, cara. Entre as pessoas, ele virava de lado assim, colocava o braço, quase que pedindo licença. Aquilo era muito foda, eu achava aquela mecânica do caminhar dele.
0: E fora também que só no primeiro jogo que ele tem uma mecânica de tipo pra disfarçar, ele anda que nem um monge, né que a roupa dele disfarça dos monges Sim. que tem no jogo.
4: O sinistro no Assassin's Creed é que até na época eu vi uma matéria da IGN falando isso, é que a, a falha do Assassin's Creed 1 tava Trazendo na Assassin's Creed 2 o Príncipe Pérsia é, de mundo aberto e eu falei: caraca, e agora minha cabeça vai explodir. E tava na época de começar a ser as primeiras previews do Red Dead Redemption quando eu peguei o meu videogame. Eu falei assim: meu Deus, estão fazendo um GTA na Renascença, estão fazendo um GTA no Velho Oeste e eu preciso de um PlayStation 3, cara. <risos> Dando meu dinheiro, né, cara? O que me atrai no Assassin's Creed é que eles conseguiram fazer o um mundo aberto stealth com uma história fantástica e mesmo assim a mecânica do jogo consegue te o brilho do Assassin's Creed 1, e trouxe a ideia de como é ruim.
1: O <risos> fantástico da franquia Assassin's Creed é como eles usam a história a favor da franquia, né? A favor do até da jogabilidade do jogo. A gente vê personagens, falar mais pra frente no Assassin's Creed 2, mas até no 1 também tem personagens que, que existiram mesmo, que te ajudam ou são seus inimigos do jogo. É, é muito legal como eles usam isso e usam bem, porque pra cagar na história é dois palitos, mas eles até agora se mantêm fazendo muito bem. Continuando a história, né? Como o João falou, ele, o Altair recebe a missão de matar essas nove pessoas e ele consegue. E quando chega no último, que é o Nessadler, né? Que é o principal vilão do jogo. Até então, né? Após o embate com o Altair, quando ele morrer, ele diz nas suas últimas palavras que o Almoalim, até então o líder lá dos assassinos, ele é um membro dos Templários, né? E é a primeira reviravolta do, da franquia, né? Que a gente vai ver muitas ainda. Macho. Aliás,
0: abri um parêntese assim, queria comentar essa parte quando o Altair é assassina. Os, os alvos, né, dele A gente volta pra interface do Animus E a gente conversando com ele Eu acho isso um detalhe muito da hora do jogo, cara Que você até podia usar um ângulo de câmera E às vezes você via ele em pé Mesmo ele estando morto, assim Eu sei que não faz sentido, mas eu acho
2: é, bacana cara, Isso, por exemplo, você dá uma facada no cara Você com uma throwing knife Você joga uma faca no o cara lá da puta que pariu oh. E bola pra cutscene quando você tá abraçado com o é, cara É, do lado, e cara Enquanto tá cheio de soldado O soldado que deveria estar tá te trucidando sim, Isso me incomoda sim. demais, cara
1: Cara. Até hoje <risos> me incomoda também Eu concordo É um dos poucos defeitos que tem Assim E depois
0: eles melhoraram Acho que no Brotherhood Ou no Revelations Quando você manda alguém matar você mata de algum jeito E depois mostra o Ez Chegando perto Assim dele Mas realmente Se você for pensar Não tem lógica nenhuma não, Aquilo mas acontecer mesmo,
1: Mas mesmo assim Às vezes tá infestado De inimigos E quando você vai ver Nessa visão Tá tudo tranquilo você... Sei que não faz sentido É aquela hora De você parar e ouvir
2: Assim o que ele tem Pra dizer antes de morrer Acho ah, Cara isso se chama Narrativa expositiva Cara Tem uma maneiras mais elegantes você fazer isso. Né? Sem precisar o cara no leito de morte te contar a história toda.
1: Mas... É, mas é que tá visualmente falando, ele causa um impacto. Eu acho que por isso que eles mantêm até hoje esse, esse estilo. Que é uhum. bonito de se ver, assim. Apesar de no, no contexto realmente não ter nada a ver. Aí terminando a história, o Altair descobre que o Almolin é um templário e que ele foi usado pra matar esses membros né pra que o Almolin ficasse com todo o tesouro pra ele. Que esse era o plano uhum. dele. E aí o Altair volta pra Maziaf pra abordar o mestre dele e e aí ele acaba realmente contando a verdade, né? Aí é o clichê total, né? Como sempre cai a máscara do vilão e ele conta toda a verdade pro Altair. Conta sobre a maçã do Éden, né? Que é o artefato sagrado.
4: É, assim, a plot do jogo ela é bem fantasiosa. Com a sensação de descrença, ela é o tempo todo. Porém, é um jogo que tenta te manter num eixo ali. Só que quando você descobre o que é a maçã do Éden, ali acabou, velho. Ali acabou. Eu acho que, assim, é super necessário pra história, sim, é legal. Mas é um argumento que não sei. Se eu tivesse uma ideia tão boa de fazer a, o Enemus, etc., eu não usaria esse argumento do artefato mágico. Uhum. isso, a sensação de, de descrença sua vai, sei lá, 70% pra
1: 280. É, então. mas aí que tá. mas pra frente a gente vai falar. Mas eles, eles mostram um contexto também do porquê da maçã do Éden. Mas é como você falou, você tem que se desprender ali da realidade e entrar nessa fantasia. Mas tem um contexto também, né? E a maçã do Éden, ela, além de criar ilusões, ela controla, né, os seres humanos. Bizarramente, ele acaba não controlando o Altair que acaba derrotando o al -Mualim. e assim que o Altair recupera o artefato ele vê uma vista holográfica do mundo com várias localizações de outras maçãs do Éden marcada por todo o globo Sim. E, a, e aí acaba a história do Altair no Assassin's Creed 1 e aí quando o processo ele é todo completo a gente volta pro controle do Desmond que eu achei até que é uma correria desenfreada Ou, como o João falou o jogo ele é tão repetitivo tão parado e chega no final eles querem contar tudo sabe? Desmond <risos> descobre que Abstergo é a versão do os dias modernos dos Templários E tá à procura de outros artefatos Utilizando o Animus para achar esses outros artefatos E para localizar também alguns assassinos Que ainda existem nos dias atuais Que são poucos E que eles iam acabar matando o Desmond Depois que usassem eles E aí a Lucy Stillman Que é uma das pessoas que acabou capturando o Desmond Ajuda ele a, a fugir do local Enquanto eles estão fugindo né, A gente vê que o Animus criou um blinding effect Permitindo que ele veja mensagens esquisitas Pintadas nas paredes Fazendo com que o Desmond consiga usar a visão de águia do Altair, nos tempos modernos, agora em 2012, né? E o tema de todas as mensagens é referente ao fim do mundo, né? E a data tão tenebrosa de 21 de dezembro de 2012. E coincidentemente é a data que a Abstergo planeja lançar um satélite que vai acabar permanentemente com a guerra, né? Insinuando que isso será feito do mesmo modo e a Molin hipnotizou a Masiaf, mas numa escala maior, uma escala mundial. E o jogo acaba com o Desmond perguntando o que aquelas imagens significam, né? E quem desenhou. Ele ficou sem entender nada. Esse é o final de essa Creed. Acaba
0: do nada. Tipo, como, como assim, né, cara? E, e isso é um ponto que todo Assassin's Creed, pelo menos os que lançaram até agora, tem, que é tipo, o final. Hã?
1: É, mas eu vou dar uma opinião, cara. Eu acho é. que eles não. Essa história que a gente sabe hoje, eles não tinham na cabeça deles no Assassin's Creed 1. Eles só tinham o lance da maçã do Éden, mas eu acho que mesmo assim eles não sabiam ainda onde iam parar com isso e só lançaram essas visões aí, essa data e parou. E aí, como eles viram que é. fez sucesso o jogo, eles lançaram dois mais. Baseado nisso Fez um sucesso absurdo Aí eles construíram A história de Assassin's Creed
0: Não sei Porque assim Desde o primeiro Tinha o Subject 16 já né? Então algumas coisas Eles já tinham pensado Desde o início mesmo Pode ser que o Ez, Eles foram pensando com o tempo né?
4: É complicado Assim geralmente Quando a pessoa vai reterizar Ela tem a plot Feita na cabeça dela é, Geralmente tal, Ninguém lança um cliff para lugar nenhum Porque a pessoa Quando faz um cliff Ela tem pra onde voltar Mas que eles mudaram E por, por consequência Do sucesso do jogo Com certeza para abrir esse arco De podemos fazer essas até morrer, com
0: certeza. Isso. Até porque o do 1 pro 2 é o único Assassin's Creed que não foi só um ano de diferença. Né?
1: E dois anos depois, como não poderia ser diferente, a Ubisoft lança Assassin's Creed 2.
3: Spingi, spingi. Di nuovo. Sì, sì, brava.
1: It is a boy.
3: Oh, my love. Mi dispiace, I, I was at the bank when they told me. Did I miss it? Am I too late? Give him here. Giovanni. Shh, my love. It will be all right to say an auditory sei un combattente perciò combatti let's see to him a fine set of lungs and what shall we call him my love Ezio, Ezio Auditore da firenze
0: Assassin's Creed foi lançado no dia 17 de novembro de 2009, como a gente falou, o único jogo que teve um tempo de produção maior, né, dois anos, e foi lançado para PS3 Xbox, e no dia 9 de março saiu para o PC. O jogo teve uma média da crítica de 90, e já foi um sucesso de cara, vendeu aproximadamente 10 milhões de unidades. Mas vamos começar pela sinopse, então, é, o jogo começa exatamente onde terminou o Assassin's Creed 1, o Desmond e a Lúcia, que escapam dos laboratórios de abstração, e seguem para o esconderijo dos assassinos E lá o Desmond descobre Que os assassinos, mesmo com poucos recursos Estão desenvolvendo o Animus 2.0 A gente conhece A Rebeca, que é amiga da Lucy E o Sean Stillman, que são dois assassinos E junto com eles, e o Desmond Nós entramos nesse Animus 2.0 E vamos na memória de um novo assassino Dessa vez vamos para 1476 Na Itália Onde conhecemos Ezio Auditore E o João,
2: como que é a história do Assassin's Creed 2? Então Assassin's Creed 2 como se diz conta a história de Edson, Auditore da Firenze, que era um burguês, não, um playboy do século XV na Itália. E a vida dele era uma vida de um burguês, né? Ele saía, comia a mulherzinha, brigava com os amigos e voltava pra casa <risos> machucado. Era basicamente esse <risos> Até que.
4: Você não quer falar os machucados, não? Porque vai ficar estranho, talvez, não sei. <risos>
2: E até que um dia a vida dele muda Completamente, né, porque Após o pai dele pedir pra ele cumprir algumas tarefas esquisitas Como levar umas cartas para um, umas pessoas que até então ele não conhecia Ele chega em casa e não Encontra o, o seu pai e seus irmãos Encontra apenas sua irmã e sua mãe Chorando e tal, toda machucada E ele descobre que o pai e todos os homens da família Foram presos, foram levados para uma prisão Florença, que é a cidade onde eles vivem E o pai e seus irmãos são julgados E mortos de um dia para o outro, né Um julgamento às pressas, porque o líder de Florença tinha viajado e quando o gato sai, o rato faz a festa Então Sim. os inimigos políticos dele foram e pegaram o pai dele Pegaram todo mundo que era aliado E mataram em praça pública E o Edson viu tudo O Edson, antes do, do pai dele ser morto ele, ele foi conversar com o pai dele na prisão E o pai dele falou com ele pra acessar um baú Que tava num, numa sala secreta da casa dele E é então que ele... Eu não sei se ele descobre, mas ele pelo menos tem um forte indício Que o pai dele não era apenas um banqueiro <risos> <risos>
0: meu pai tem uma passagem secreta, tem cara.
2: Uma passagem secreta com um baú. Tem uma adaga e uma vestes totalmente bizarra
1: que não tem nada a ver com nada. Isso é uma coisa que eu não entendo de Assassin's Creed. Porque os caras têm que se passar desapercebido, né? E meu, tem uma coisa que não passa desapercebida é aquela roupa deles de assassino, cara, do meio do povo. Não tem como você não ver ali o cara e falar, nossa, é um assassino. E ele passa desapercebido.
0: Não, quem será assassino? Esse pobre banqueiro aqui? Ou aquele cara com a roupa mais reluzente? branca que tá segurando várias armas.
2: Mas o Edson é sacanagem, cara. A Dothair, ela é até meio de chavada. Ela meio Não. que consegue se passar no meio dos mundos. Mas o Edson é muito espalhafatosa, cara.
1: É verdade.
2: Mas assim que ele encontra as roupas do pai dele e algumas cartas que o pai dele tinha deixado junto com o um Codex, que a gente descobre posteriormente que foi escrito pelo próprio Altair, o Edson, ele meio que começa numa, numa sede de vingança, né? Por ter visto a família dele toda morrer. Ele começa a querer se vingar de todos os responsáveis pela morte da família dele. Uhum. E a partir daí ele vai atrás da primeira pessoa que ele consegue identificar como um traidor do pai dele, que foi o gonfaloneiro da cidade. O pai do Edson tinha dado um documento pro Edson pra entregar pra esse gonfaloneiro, que seria o que livraria a cara dele e tiraria ele da prisão. Né? E mostrariam quem eram realmente os verdadeiros conspiradores e traidores. Porém, o gonfaloneiro escondeu esse documento, não apresentou e esse cara, ele era realmente um dos melhores amigos do pai do, do Edson foi o que... O, o, foi o traidor mais claro e óbvio. Se eu não me engano
0: não era Rodrigo
2: Borja? Não, Rodrigo Borja, é. ele e, o Spaniard né, Ele é o líder Da conspiração Ele sim. foi o último A ser pego Esse ah, que eu tô sim. falando É o Gordo É o Gordinho Que é o é. melhor amigo do, do pai do Edson cara, é Uma ter. espécie
1: de juiz Delegado lá Ele que dá sentenças Não era lá Então o
2: Gonfalo né, era um cargo Que realmente existe É como se fosse Um vereador provisório Ele era um cara do governo Mas também era o carrasco Da cidade ali Aparentemente Foi o que leu o julgamento do, do pai do Edson E que deixou uhum. O pai do Edson morrer E tudo mais Sendo que ele tinha o poder De salvar né? De...
1: Inclusive A gente vai falar Mais pra frente A evolução do, do Assassin's Creed. Então, Inclusive enredo, na história do jogo, mas essa cena da morte na metade da família do Ezio ele correndo, aí depois ele desiste, aí a gente vê na cara dele que ele começa a entender ali a missão dele é, começando naquele momento. Ali já me conquistou no jogo. Aquela cena da morte do pai é o irmão, né? É o pai Sim.
2: e os dois irmãos, o Federico
1: mais, mais novo, é? E o menininho Cara, é, é muito épica aquela cena, muito foda. Né? Aí a gente vê que
2: pela primeira vez na nossa franquia, né? Apesar de ser só apenas o segundo jogo, mas pela primeira vez na franquia, a série ela realmente vai ter. Uma narrativa mais cinematográfica Ela vai ter uma, uma narrativa estruturada né, Mostrando o início, meio e fim do, o fim Provavelmente da carreira do protagonista né? Porque no primeiro Assassin's Creed Cinematograficamente é patético No Assassin's Creed 2, nesses, sei lá, 30 primeiros minutos Ele já te dá um tapa na cara Já mostra, ó, esse aqui é o personagem que ele tinha uma vida E a vida dele, ele morreu, né literal, Quase que literalmente, ele morreu de forma simbólica Como o Altair, mas com muito mais peso Tanto que é, o jogo ele começa mostrando Até o nascimento do Edson, né Que você até pode apertar os botões lá Sim.
1: até... Que... <risos> É, isso é legal, João, que você falou. É, o jogo te dá um tapa. Porque você, a primeira missão sua ali com o Ezio, você vê tudo aquilo que você disse, João. Que ele é um, um molecão, tá ligado? Uhum. Que ele é confusão, assim. Às vezes o irmão dele vem ajudar ele e tudo. Ou seja, no começo do jogo a gente cria uma certa antipatia com o Ezio, uhum. sabe? E as metas que vão acontecendo no, nessa primeira meia hora, uma hora do jogo, você acaba é, transformando aquela antipatia em empatia. Você acaba gostando do Ezio, sabe? É, encarando com ele aquela missão dele de vingança sabe, é isso é muito legal do Assassin's Creed
2: 2 exatamente, e assim e não foi vazio né, porque até nas primeiras missões a gente, o que eu gosto de dizer que é o silêncio que precede o esporro que o jogo ele te dá algumas missões uh, muito bobas né, ah, vai com sua mãe ali no mercado tal o irmão mais e, novo né? que tinha que é, pegar umas, pega umas cubas, pro seu irmão <risos> então você vai conhecendo aquela família ali com missões simples, né? eu não vou citar o que acontece, mas o Red Dead Redemption ele faz isso com uma maestria sensacional ele te dá algumas missões tão bobinhas e depois tem uma reviravolta, e eu acho isso muito bom quando acontece, e isso tem tá acontecido logo no começo, para você criar aquela primeira empatia com os personagens foi fundamental pra quando houve a morte deles a morte ter algum peso né? se você vê, por exemplo o Dragon Age 2 ele é um jogo que ele começa introduzindo a morte do seu irmão o Dragon Age 1 ele é um jogo que começa introduzindo a morte do seu pai mas você sabe que é pai e irmão porque o jogo falou mas você não teve nenhum contato com aqueles personagens então foi algo vazio uhum. mas no Assassin's Creed, você teve contato com seu pai você teve contato com seu irmão você afeiçou aqueles personagens mesmo que por um pequeno período de tempo então teve impacto a morte deles não foi em vão
4: Puta, mas vocês compraram o lance dele de repente tudo bem ele roubava coisas e era um, um da Night muito bacana The lá Knight. na cidade dele
2: diferente.
4: <risos> é, gato negro mas, assim aí do nada ele tem que virar o super-herói da cidade tudo bem ele vai lá e vira vocês compraram que ou então ah, caguei é tudo memória genética e tava no sangue dele ser é fodão ou não
1: a gente da vê da que dia. ele aprende não é? o lance de sextelf acontece isso é, aí ele se refugia junto com a mãe e com a irmã se eu não me engano não é isso? pra vila do tio e, e quando ele volta pra cidade aí tem o lance que ele vai lá no bordel aí as mulheres do bordel ensina pra ele como ser stealth é, Como passar desapercebido no meio da multidão Aí tem o lance do Leonardo da Vinci Que a gente vai falar mais pra frente das armas Ou seja, vários personagens vão aparecendo E ensinando mecânicas pra ele O combate ele aprende com o tio dele lá na vila Ou Verdade. seja, ele não era
4: em um dia Não tem um lance, tipo assim, em um momento do jogo Você escala o prédio Muito lento e, tipo, tem prédio que você não consegue escalar é, Você já começa postando um Corrida, crescimento. né,
0: com seu irmão Que até a parte é, que aparece o logo eu... do jogo
4: A jogabilidade, apesar de ter o crescimento de equipamento Etc, não é aquele jogo que toda hora você tá ganhando um negócio novo E você fala, caraca, que maneiro isso aqui que eu posso fazer agora Eu acho que esse é talvez uma das poucas falhas Desse Assassin's Creed 2 Eu
1: concordo contigo, é que nem o Igor falou Eles jogam algumas coisas e falam, ó, oh, é por causa disso Ele já sabe, ele sabe parkour Porque ele já brincava com o irmão dele Ele coloca uma missão lá de brincadeira do irmão e já era ah, tá. sabe, O tio dele assinou ele a lutar E ele era brigão, ele, ele saia na poada
4: É, então, eu vou nesse negócio de memória genética Então pra mim, tudo bem, beleza, fecha o olho Vamos lá, memória genética Se o cara em 2012... Sabe, pular um muro bem feito. Aí ah, eu até o defeito. Mas se o cara em 2012 é. consegue a conta de memória genética, o cara, 20 anos depois, não vai conseguir, é demais para mim, né? Então vamos embora, Então eu aceito. Acho que podia ser um pouquinho melhor bem feito. Assim.
1: Falou muito do Assassin's Creed 1 Agora a gente já falou que houve uma evolução pro 2. Davi Luna, você acha que houve uma evolução significativa do Assassin's Creed 1 um pro 2?
4: É, até falei, né, quando a gente tá falando 1, que foi uma das maiores evoluções que eu presenciei, né, de jogar o 1 um e depois passar o tempo e jogar o 2. E é, é absurdo, cara, é, é aquela coisa de você falar assim, caraca, fizeram, deu errado e pegaram e falaram assim, peraí, o que que tá errado e corrigiram tudo e colocaram ali na tua mão o jogo, que eu vejo bastante, o que pode ficar marcado também por uma franquia que provavelmente vai se tornar do tamanho... Não sei se do tamanho de Assassin's Creed, mas do mesmo nível é o Darksiders. Não sei se vocês gostam de Siders mas pra mim é mesmo, exatamente a mesma coisa. Darksiders 1 é uma história sensacional, muito mal contada, com uma jogabilidade de cocô. <risos> é a jogabilidade que eu na minha vida. E agora saiu Darksiders 2, absolutamente fantástico, na minha opinião. E eu vejo a mesma coisa no Assassin's Creed. Tiveram uma ideia muito boa e não sabiam como usar. Lançaram um jogo mal feito, pegaram o que era legal e arrumaram. Então, pô, fantástico. Parabéns, Ubisoft. Vocês fizeram o certo.
0: É aquele poli é essencial, né, porque no 1 um, se você reparar, as coisas que você mais usava no 1, um, são as coisas que você talvez menos usa, tirando as torres, assim talvez, você olhar o, com a visão de água, você não usa tanto você esconder no banco, você não usa tanto, você esconder naquelas, negócio de tenda, né que tem em cima dos telhados, você não usa tanto mas aí trouxe todos os elementos novos armas novas, assim
4: você joga errado, cara, caraca, tu não se esconde nas paradas, o jogo é isso, assim. é, o jogo é isso
0: cara mas aí que tá, cara, você eu acho não que todo
4: mundo igual a
0: Não. <risos> Agora, por exemplo, o... você pode despistar entre os civis comuns, né? No outro era os monges e tal. Eu usava isso muito mais pra me esconder do que entrar lá naquela tenda, né? Entre aspas. Também o banco. O banco eu usei quase nunca.
4: Banco, ninguém usa porque é funcional. Você usa porque é maneiríssimo. É, ele faz
1: pose assim, é foda mesmo. É. É. Engraçado que as pessoas do lado ficam olhando assim, né? Tipo, ah, O ah. pessoal é
0: burro, né? E quando você mata o cara, você troca de lugar com ele e ninguém... Parou que tem um cara morto do lado deles, né?
1: Coisas que a gente tem que relevar e prol do erredo do jogo, que é fantástico, né? E a gente falou em evolução, uma coisa que eu acho que é unânime é a trilha sonora, que houve uma evolução do 1 pro 2 gigantesca e, e Assassin's Creed 2 eu acho que é uma das melhores trilhas sonoras dessa geração, trilha feita pelo compositor dinamarquês Jasper Kid, né? Jasper Kidd é nome de cantor de boy band, né, cara? Jasper Kidd. Nome de super-herói <risos> japonês. É, ah, japonês. <já> tá. <risos> ele que fez trilha pra vários jogos, né como Hitman, MDK2 Soul Calibur V, o próprio Darksides 2, que
4: o... É, isso que eu ia falar inclusive, puta, eu gosto muito da trilha do, do Assassin's Creed, mas a do Darksiders 2 tá fantástica, cara.
1: Ele vai estar tá no novo Hitman também, que vai sair esse ano, né e continuando a história do jogo, da onde o João falou, depois disso tudo, do aprendizado do Ezio, ele se torna um assassino completo e aí a gente encontra vários aliados e membros da Ordem dos Assassinos, que como eu falei lá do primeiro jogo, isso é muito legal que a gente encontra Nicolau Maquiavel, que existe tem o Rodrigo Borja que é o, agora é Papa no jogo e ele também se não me engano foi Papa não foi? É... sim era
2: o Alexandre VI
1: é muito legal como eles usam é, personagens históricos em prol do enredo do jogo e aí o Ezio planeja a invasão ao Vaticano pra se vingar de Rodrigo Borja ele que é o líder de toda a complô de toda essa traição que teve com a família dele principalmente com o pai e chegando lá o Ezio percebe que o Cetro Papal também é um artefato acho que é a única crítica ferrenha que eu faço ao jogo eu vou explicar mais pra frente ele também hum. é um artefato ou seja não tem só a maçã do Eden, né? Esse centro também é. E ele tem o poder de sugar a energia das pessoas fazendo o seu dono ficar mais forte. E o Rodrigo quer a maçã do Eden pra entrar numa sala secreta onde ele acredita existir um Deus dentro dessa sala. O
0: Ezio... É, ele fala que o, o Deus tá lá, né?
1: É, o verdadeiro Deus vai estar tá dentro dessa sala. Ele quer esses dois artefatos poder ter acesso a essa sala. E aí o Ezio utiliza os poderes da maçã pra se multiplicar e derrotar o Rodrigo, que inclusive é uma luta muito foda, eu achei, esse jogo, né? E após vencer ele, mas não matar como sempre o Ezio dando uma de bate. Né? Ele se utiliza da maçã em conjunto Com o Cetro para abrir a sala secreta Onde ele encontra
2: é. É, uma espécie De ser holográfico O Canadendo, é você tinha falado né, o Edson, Ele vai pro Vaticano pra se vingar do Rodrigo e, Mas é nesse ponto assim Você falou agora, né? ele combateu o Rodrigo e tal Mas não matou E é aí que eu acho que o arco Do personagem se fechou né? Porque com a morte da família dele Fez ele sair por um desejo de vingança Completo e desmiolado E uhum. aconteceu tantas coisas no meio do caminho E ele conheceu seu tio, ele aprendeu a ser um assassino e pouco antes dele ir pro Vaticano ele, ele descobriu que vários dos, dos amigos dele, dele eram assassinos e ele viu que tinha uma causa maior, ele, ele não precisava se vingar, sabe, ele podia melhor do que se vingar, ele podia ser justo ele podia fazer justiça e não vingança então, quando ele foi pro Vaticano né ele, ele não era o mesmo homem que tava lá em, em Florença, ele não era o mesmo homem atrás de vingança, ele Sim. era um homem atrás de justiça, então ele foi, lutou com o Rodrigo mas ele não matou, então, ele não, eu não quero não é isso que eu quero mais, eu sou outro homem, eu não sou mais aquele cara vingativo. Eu sou um cara que agora só quer justiça. O arco se fechou. E ele
1: vai se arrepender depois amargamente. <risos> Sim. É. é literalmente um Batman, literalmente um Batman. E aqui vai a minha crítica que a minha cabeça hum. explodiu quando eu joguei esse jogo e aí eu fiquei sabendo que esse cetro, ele também era um artefato. Eu falei caraca, então deve ter vários artefatos cada um com um poder diferente. Já pensei logo em Cavaleiro Zodíaco etc. <risos> Armaduras, cada um com um poder diferente. Mas aí a gente usa só esse cetro pra abrir essa sala e acabou a história do cetro. Verdade o cetro só servia pra isso, cara bizarro mas era
4: eu... chave, né, cara sei lá, uma espécie de chave
1: Poxa. é, é concordo. Porque se mas... tivesse
4: um poder magnífico pronto, de explodir ele ali na luta mas... já era, já era mas... só uma chave.
1: Mas Davi, não era só uma chave, porque ele suca o poder dos outros pro Rodrigo. Que o Rodrigo Isso. é um gordo obeso que mal sai do lugar cara, ele era forte por causa do poder do certo. É,
4: point. verdade.
1: É, mais uma coisa que a gente tem que relevar, e vale a pena relevar, em pró do enredo do jogo. E aí, como eu falei, a gente entra nessa sala né? e aí começa o enredo a explodir cabeças, pelo menos na minha opinião que a gente vê o ser holográfico que é modo hoje em dia, né? <risos> Michael Jackson holograficamente <risos> E já veio desde aquela época Que fala diretamente com o jogador Isso é muito bizarro, cara Que ele fala olhando pra tela Eu achei que era comigo, <risos> cara Eu fiquei com medo na hora Eu falei, caraca, que bizarro Ele tá falando comigo, cara E esse ser se identifica com uma deusa Minerva E o Ez fica sem entender nada Que é o que ele mais faz nos finais dos jogos dele E a Minerva diz que não está falando com ele Na verdade está falando com Desmond E o Ez pergunta se ela é uma deusa Ela diz que não Que eles apenas vieram antes dos seres humanos Que são mais poderosos
0: é, que não existe Deus, né? Não existe essa parada da religião. Mas que coisas que aconteceram, eles ligam na religião, né? Na, igual a gente vê na Bíblia.
1: Sim, eles só falam que vieram antes e que criaram o homem a sua imagem e semelhança. Na verdade, eles não falam realmente o que eles são.
4: É Prometeus, né, cara? Prometeus eram os deuses astronautas e é isso aí. E
1: que em algum momento, <risos> os homens traíram os seus criadores. Que eles eram mais poderosos que a raça humana, estavam em maior número. E aí teve uma guerra e sobraram acho que 10 mil Pessoas, blá, 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 né? então blá, blá, blá foi foda pra caramba, cara. É, é, é. concordo que foi foda pra caramba, mas é muito blá, blá, blá e não diz nada. Não, assim. Então, aí
0: que tá, quando tava tendo essa guerra entre os humanos e esses seres, eles deixaram de observar e aconteceu que o Sol acabou com todo mundo que vivia na Terra. É, a civilização foi toda desmada, por isso só sobrou poucos, né, esses 10 mil que você falou.
1: É, porque tem uns locais, a gente vai falar mais pra frente, que é mais justo. É, né? E apenas alguns sobreviveram, tanto da parte dos criadores, como da raça humana, né? E aí eles se reuniram, reconstruíram a Terra desde o começo novamente, criando uma tecnologia que preveniria a explosão solar de novo, que acontecesse novamente. E aí nessa hora aparecem muitos desenhos bizarros, tipo pirâmides, maias, etc. É meio viagem essa parte, né?
4: Nessa parte que o jogo começa a valer pra mim. Porque até o enredo ali, pô, que legal, muito maneiro, mas eu tenho uma certa aversão à igreja católica. Então, tipo assim, eu tava achando muito legal, mas, puta, igreja católica, cara, isso aí é legal e tá? tal, mas caguei a igreja católica sinistra, assim. Não, não passo nem em frente Aí isso aqui A partir desse momento, cara O jogo passou De um, um steampunk mal feito Pra uma ficção científica Vaneiríssima, tá ligado? É daí que
1: tá Que eles pegaram o elemento lost Eles fizeram um monte de teorias Jogaram um monte de coisas Mal acabadas Mal explicadas Pra você fazer suas teorias E agora nós vamos explorar isso Mais pra frente E daí que eu digo Que pra mim o jogo começa O Assassin's Creed Começa no 2 No primeiro eles nunca tinham Na minha opinião é, Pensado nisso tudo, sabe? Eles começaram a fazer a partir do 2 Apesar da maçã Sim. do Eden já existir um no 1 Ou seja, tudo isso Minerva quer que o Desmond evite uma nova guerra E que tudo acabe novamente né? E pra isso ela manda o Desmond procurar uma tecnologia Possivelmente num, em algumas ruínas maias né? Para assim evitar que o mundo chegue ao fim novamente Fica tudo meio mal, que mal explicado, mas como o Davi falou Todo mundo fica maluco pra saber o que vai acontecer E aí a gente volta pro controle do Desmond Que começa a descobrir símbolos deixados por alguém conhecido como Subject 16. Cobaia 16, número 16, entenda como for. Né? Outra pessoa que foi capturada pelo Abstergo para testes no Animus. E as informações desse número 16 é, são muito escassas e revelam alguns mistérios. Ou seja, tem mistério desses, entre aspas, deuses. Tem mistério dos números 16. Eles chaparam de mistério pra todo mundo ficar maluco. Sim. E aí o jogo acaba com o Desmond indo embora com a Lucy e outros aliados. Pois o local que eles estavam foi descoberto por agentes da Abstergo. E aí eles fogem.
0: E aí tem um negócio que o Davi falou do Desmond também se rum Agora tá foda.
1: Começa a escalar Pula Ai, cara. O cara era um bartender E do nada O cara Eu achei muito forçado também cara. Eu falei Nossa É mas O objetivo inteiro da, da gente
2: acompanhar A jornada do Edson Foi justamente Pra tornar o Desmond Um assassino Porque Eles tiraram O Desmond Da Abstergo E levaram pra lá, pro grupo De assassinos Porque os assassinos Estavam precisando De reforços e tal E eles viram no Desmond Uma oportunidade De fazer aquele treinamento Do Matrix né? Você senta o cara Na cadeira Coloca um programa De treinamento E ele sai Dez minutos depois Super fodão E tudo mais Então a ideia mesmo sim a gente acompanhou a jornada do Edsel de um, um jovem babaca até um mestre assassino para que o décimo pudesse absorver os conhecimentos dele e se tornar um assassino
3: uhum.
1: sim e o jogo acaba aí a gente descobriu que tem vários outros esconderijos dos assassinos que existem outros assassinos nos tempos atuais até então a gente não tinha essa informação ainda né Agora a gente vai falar os rumores e o que a gente achou do Assassin's Creed 2. O Igor vai falar mais, tem um vídeo, não é isso que a gente vê Sim. no Assassin's Creed 2 que é muito revelador, fala Igor. É porque assim, esse
0: Subject 16, que ninguém sabe quem que é, ele deixou espalhado no Animus, né, na, na verdade nas memórias do Ezio, vários mistérios, né, vários códigos que eles conseguiam decifrar. Quando você decifrava, você via a parte de um vídeo, juntando várias partes, você formava o vídeo inteiro, que aí você via uma civilização que parecia ser muito mais à frente
1: do nosso tempo, né? Vocês viram esses vídeos, Davi? O João viu, né? Sim. Davi, você chegou a ver esse vídeo?
4: Não, não vi não, cara. Porra.
1: Caraca, você não viu? Então calma aí que você vai ver. Caraca, Bob Esponja. Ele entrou no cápsula.
4: Meu Deus. Caraca. Nossa, aí, peraí, peraí. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Que eu... <risos> Eu Caraca. tenho que dar uma pausa no frame aqui, peraí. Caraca! Os caras produzindo a parada, velho. Ok,
3: novos testes, novos testes. Tem que haver alguns testes aqui em algum lugar.
1: Oh, Bom, esse vídeo revelador, né, ou não é, Ele mostra, na verdade, Adão e Eva Possivelmente eles estão fugindo do paraíso Só que esse paraíso é um paraíso, entre aspas, futurista Pelo que a gente vê E durante a fuga dá pra gente ver a Minerva Que fala com a gente no final do Assassin's Creed 2 né, De costa, usando uma maçã do Éden E a outra é um cajado Usado pelo Papa, aquele cajado que eu falei que não serve pra nada Também aparece no vídeo E ela usa essa maçã do Éden pra controlar operários Que são nada mais nada menos que seres humanos Como se fosse uma fabricação De maçãs do Éden Pode ver que a gente vê um monte de maçã Sim. E nessa fuga, Adão e Eva conseguem roubar uma maçã E já do alto do edifício, né? Ela manda que o Adão tome cuidado E aparentemente tem alguém atrás deles, né? E o vídeo acaba do nada
0: É bizarro, cara
1: O que, que vocês acham que é isso?
4: Isso
0: primeiro é a referência lá da Bíblia, né? Pra quem não, não notou né? Caraca,
4: Ida, sério que referência da Bíblia Acho que todo mundo sabe, né? Não. não,
0: só deixando claro Quando a gente vê a Minerva, né? No final do 2 Ela se passa como meio que tá tentando ajudar a gente, mas a gente claramente vê que no início lá, quando ela tava falando dos humanos, eles controlavam, né, que nem a gente viu essa parada da maçã, e eles roubam uma maçã por isso que é essa referência e fora que também, isso aí é antes, né, não, não é no futuro isso é bem antes da civilização é, feliz, a, que a impressão fala.
1: que a gente tem é que isso aí é antes dessa guerra que deu a merda toda e que acabou o mundo e tudo mais sim, eu acho que é isso mesmo, eu queria que o João agora falasse a teoria dele, que tem muito a ver com a minha teoria, que é muito forte. Então, o que acontece é o seguinte. A maçã né, do
2: Éden, como a gente já pode ver nos dois primeiros jogos, em todos os jogos aqui, na verdade, mas a gente já falou dos dois agora, é, ela é um objeto que consegue controlar os desejos humanos. Né, ela consegue moldar é, as pessoas que, que estão em volta ali. Tanto que o Almo Alin usou isso para controlar a cidade de Maziaf. O próprio Rodrigo usou no final, quando ele estava lá no Vaticano. E até na, na DLC, quem chegou a jogar, também tem um momento em que um... Eu não lembro o nome do Cardeal, mas ele pega uma, a maçã do Éden e, e consegue escravizar toda a cidade de Flor. Lorenza, usando os poderes dela. Uhum. Então ela é um, um artefato que consegue controlar os desejos dos seres humanos, consegue controlar a vontade deles. E o que acontece? Esse artefato ele foi criado pelos próprios criadores, né, pela, pela raça que veio antes, para transformar os seres humanos em, em escravos, para realizar esses trabalhos. A gente estava nos trabalhos brutos, porque a raça que veio antes ela era uma raça que não conseguia se reproduzir com muita velocidade, então a velocidade com que a tecnologia deles avançava estava limitada às capacidades físicas deles, fisiológicas deles. Então os seres humanos eram nada mais do que mão de obra. O que, que aconteceu foi seguinte, né? Como os seres humanos foram criados em imagem e semelhança, é algo que até tem muitas mitologias, né? Nossa Assassin's Creed eu acredito que seja a mesma coisa. Os seres humanos tiveram relações sexuais com os deuses, né? Com os seres que vieram antes e esses seres que vieram antes, eles eram imunes aos poderes psíquicos da maçã do Éden. Então, os dois primeiros seres humanos que conseguiram é, essa imunidade foram o Adão e Eva, que a gente vê no vídeo. E a partir daí, começou a revolta que levou a posterior guerra entre os humanos e, e a civilização que vieram antes. Calma aí. O Altair também não caiu nesse... Isso é bom, né? Exatamente, porque os taísmos um que
4: são descendentes de Jadon São
2: descendentes dessa raça híbrida, dessa raça misturada entre humanos e os seres que vieram antes. Caraca, sim. É, muito faz, faz sentido. Faz sentido e quebra o lance de
4: que, como assim, eles criaram uma raça que eles próprios não conseguem controlar, tá ligado?
1: Ô, Davi, pra isso, eles estavam fabricando várias maçãs do Éden pra eles poderem ter controle de sim, pouco.
4: Sim, lógico. Vamos raciocinar um pouquinho. Se eu consigo criar uma coisa que controla tal coisa, eu consigo controlar uma coisa controlável. Você, ah. não, você não pensa assim também?
1: Cara, mas é o que acontece hoje com a gente em relação à máquina. Hoje em dia, a gente criou a máquina, mas dependendo da máquina, a gente acaba se tornando refém dela entendeu? Acho que isso é Sim, meio mas... inevitável, cara, acaba se tornando inevitável.
4: Bom, eu acho que, não sei, isso me parece que pode dar alguma merda, assim, de não ser nada disso que a gente tá pensando, porque o fato de você criar uma coisa pra controlar a sua criação não faz sentido nenhum na minha cabeça. Teoricamente, se você consegue criar uma coisa pra controlar o que você já criou, você consegue fazer ela controlável.
0: Eu sei que tem que ter um Assassin's Creed que a gente jogue naquela época lá, cara, pra gente ver como que era essa não, primeira mas civilização. mas é que tá,
1: naquela época não tinha assassino, não tinha nada, ego. Os humanos foram feitos por essa raça, eles eram controlados e a gente tem que saber, na verdade, o que aconteceu pro Adão e Eva conseguirem fugir com uma maçã, entendeu? Ou seja, eles eram... Eles tinham algo a mais que os outros pra eles poder ter essa consciência de fugir com a maçã e daí fazer, entre aspas, um povo, uma equipe, sei lá, e aí que deu a merda da guerra, entendeu? Porque até então todos estavam sendo controlados, tudo estava sob o controle dessa raça. Eu acho que o que mais me pergunta é isso. Por que que Adão e Eva conseguiu fugir? O que que eles tinham? Eles eram mais evolu... Que os outros, porque realmente foi como o João falou: os deuses supremos lá, eles acabaram não aguentando e acabaram traçando alguma ser humano gostosa lá que tava lá, e aí acabou nascendo eles, ou sei lá, isso que fica a pergunta no ar. Nesse vídeo, os seres humanos estão cheios de eletrodos, cheios de marcas. Dá a impressão realmente que eles estavam sendo controlados ali, todos eles. Sim. É, é de estourar a cabeça e aí todo mundo ficou maluco pela continuação que veio um ano depois Assassin's Creed Brotherhood.
3: Ready to go again? You don't need to ask. <laughs> One should always have the freedom to choose. Shh. What's that? Probably just training exercises. Merda. I have to find Mario and rally the troops. My men are in the courtyard. I aim to lead them around back and flank our attackers. Stay out of sight. Do you have it? I am keeping it safe. The mortar must not be allowed to breach the walls until everyone is safely away. Insieme, per la victoria. Insieme. Uncle, be careful. I will. I know you're there, Ezio! The Pope told me about you and your little group of
1: assassins. Andres! Give me the cup his friend fashioned for us.
3: We've had too much bloodshed. I think the cleansing is in order. So consider this an invitation from my family to yours. Basta, I can walk
0: lançado em novembro de 2010 para PS3, Xbox e PC um ano depois do Assassin's Creed 2 a Ubisoft viu que eles tinham uma história muito boa, então resolveram fazer o seguinte né? vamos lançar isso todo ano, porque vai dar certo e vai vender, lançou em 2010 novembro de 2010, e trouxe apesar de muitas novidades, muita gente não teve essa reação né? achou que era mais do mesmo, achou que poderia ter vindo isso numa DLC só um complemento pro jogo, né? ele é até mais curto, tem cerca de 7 horas é o primeiro Assassin's Creed que veio com legenda. Legendas em português, né? Menino? E legendas em português, o jogo teve uma média de 90 da crítica e vendeu cerca de 8 milhões de cópias. Então, ó, Davi, fala pra gente então a sinopse do Brotherhood.
4: Então, cara, a Assassin's Creed Brotherhood começa exatamente de onde parou o no nosso querido Assassin's Creed 2 com o Edson agora, né? Foderaço, sabendo de tudo. E estranhamente ele volta a viver como se nada tivesse acontecido. <risos> ele volta pra sua cidade com seu tio lá, muito feliz. E a família Borgia continua enchendo o saco. E dessa vez eles vão lá e destroem a. Como é que é o nome da cidade? Esqueci, é. Mon 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 Montejoni. isso, exatamente. Tem um castelo muito bonito, joga no Google aí. Vai ter uma foto linkada. Eles vão lá e destroem tudo, o jogo começa nesse frenesi de você tendo que de defender a cidade e tal e daí, parceiro a luta é contra o sistema já diria que é <risos> o já avisei que vai dar merda isso agora você sai da defesa sai da defensiva e vai pro ataque então você vai pra Roma tem que libertar Roma dessa, dessa parada maluca dos Borges então a é influência que... deles, né? isso, exatamente então você vai até Roma pra limpar ela dos templários aí que bem
1: dá uma merda nesse começo do jogo que o tio do Ezio vai pro saco tio Mario, no caso, né? okidoki ok, coloca no mesmo, você já fica triste, porque ele é muito importante no Assassin's Creed 2.
0: gostava ah, muito daquele personagem.
1: Ou seja, o Ezio, ele é pra ele funcionar mesmo, tem que ser envolvido a ódio e vingança, né, cara? Não tem jeito. Como o Davi falou, o jogo se passa em Roma, né? Começa em 1500, mas aí a gente já dá um, um salto pra 1503. O Ezio agora é mestre dos assassinos, realmente, agora ele tá o Motherfucker Master, né? E agora você pode recrutar assassinos. É uma, foi uma inovação muito legal, meu ver. E você tem que reconstruir Roma, coisa que eu já não achei tão legal, né? A gente vai falar mais pra frente. Hum, é. <risos> e aí, você sozinho não vai conseguir isso, né? E aí, a gente conta novamente com a ajuda de outros personagens icônicos da série, como Maquiavel, o próprio Leonardo da Vinci. A gente revê nesse jogo. E aí, conforme você vai reconstruindo Roma e é a vila de Montegione lá do seu tio, né? Você vai sabendo mais sobre os Borgias. A gente fica sabendo mais sobre César também, que é o chefão final desse jogo. E também sobre a bela Lucrécia Borgias, né? Que tem até um lance meio Game of Thrones aí, que fica ela e o irmão dela, porque eles têm o sangue puro. E e eles têm que ficar entre eles, não podem sujar a raça deles. É meio bizarro que pratica incesto eles Devido a uma crença dos próprios Borges é, E aí Eze vai matando um a um Até chegar ao esperado encontro com César Borges no final do game Mas antes de falar do final do jogo Eu pergunto a vocês, meus queridos Sobre as melhorias Como o Igor falou lá no começo Muita gente falou que esse jogo poderia ser uma DLC Vocês viram alguma melhoria? Realmente ele tinha que ser uma DLC? Eu
0: acho que pro modo como ele segue né, Pra continuar a história Eu não sei se seria uma DLC A gente vê algumas mudanças É Um pouco graficamente só polimento, muito pouco, mas em questão de jogabilidade assim, de mecânicas A batalha,
1: na batalha tem uma melhora
0: Sim, não. então, a, a batalha melhorou bastante que a gente não comentou, mas a batalha da Assassin's Creed, pra não falar que é ruim não é lá essas coisas, né é bem chato, às vezes, você tem que ficar batendo espada muito tempo, e já no Brotherhood você vê no primeiro combate já, você bateu um pouquinho de espada, você já fica o cara, já vai pro outro cara, com, conecta os combos, né faz um combo, então, essa parte da batalha melhorou bastante. Uma coisa que eu não gostei da evolução que você falou, foi essa questão de limpar a Roma, né? De reconstruir ela. Então você tem que tacar fogo nas torres, esse, esse tipo de coisa, né? Que é uma desculpa pra aumentar o tempo do jogo, que eu achei horrível, assim. Se você Até... achou isso
1: ruim no Brotherhood, você vai ver o preto
0: <risos> <dentro do> leite. <risos> Sim. Mas o pior é que, tipo assim, Roma é gigante, né? Tem uns tubos, né? Uns túneis que você usa pra conectar. E isso é bloqueado, meu Deus do céu! <risos> Tive que desbloquear eles todos só pra Poder não aumentar o caminho
1: Sim, só um adendo, a Roma Do jogo tá perfeita, maravilhosa Eu achei foda demais Vários cenários assim, que eu olhava assim Ficava viajando, no um cenário muito bonito mesmo O que vocês acharam do multiplayer do Assassin's Creed Brotherhood, porque foi uma novidade Também desse jogo que até então não tinha, né
4: Cara, é tipo assim, é, é o, o primeiro Multiplayer, acho que nunca tentaram fazer isso também é O primeiro multiplayer stealth bem feito Então é tipo assim, você tem ali o, o Hub do jogo, né, então fica todo mundo ali esperando todo mundo entrar e tal, e você vai escolhendo os personagens. Quando entra no cenário, é um cenário como se fosse um distrito da cidade ali, e todo mundo é igual, tipo assim, então assim, tem 40 médicos no cenário, 40 vendedores de não sei o que, 40 mercenários, 40 assassinos, 40 não sei o que. Só que só seis jogadores cada um, né, um médico, um assassino, lá, lá. Então o jogo te dá um alvo e você tem que ir lá e descobrir quem é esse alvo, então daí você uhum. tem as habilidades e tal. E é muito maneiro aí, você tem o um marca passo pra avisar se o cara tá perto ou não, etc.
0: O pessoal te confunde entre os outros NPCs.
4: Exatamente, então você tem que ser o cara certo e tal agora eu confundo bastante a partir do 2 eu confundo pra cacete o jogo. então eu não lembro mas assim tem um lance o último que eu joguei agora não sei se, eu não sei, sei se tem sido é que tem os modos de jogos a mais mas depois, mais pra frente a gente fala disso então mas assim cara você perguntou o que que tem de inovação no jogo né cara o nome do jogo é inovação Brotherhood então assim você tem esse lance da irmandade né de selecionar e, e até dar por mais lixo que seja fazer um upgrade na galera e mandar <risos> a galera pra missões puta isso é fantástico, cara Eu
1: Davi, eu não sei você Mas eu me importava Com cada um, cara É muito foda Eu achei muito legal isso, cara
4: Jogo num momento maldito Da minha vida Que eu tinha acabado De terminar com a minha namoradinha Mas eu tava ficando com ela ainda E esse jogo me ajudou Um pouco a terminar de vez Porque eu não saía de casa assim. Você
1: <risos> ajudou um pouco A terminar de vez <risos>
4: É, sim Porque eu não saía de casa Esse jogo, cara Ele é. me pegou um pouco no, Na parada do Sin City Que você ia dormir deixar deixava fazendo uma parada E se colocava pra despertar E terminou E assim E eu ficava nessa também Minhas férias do trabalho foi inteira nessa merda também. Mas valeu muito a Deus. pena, foi muito mania. Eu zerei Skyrim em 4 horas, acreditem vocês se quiser. Eu sou totalmente contra a SideQuest em jogo e videogame. Olha mas aí. o lance de reconstruir a cidade era é uma parada que me motivava a ter dinheiro e fazer as paradas. Eu Cara, gostei. Eu,
1: eu vou te falar, no Brotherhood não me incomodou esse lance de reconstruir a cidade.
4: É porque era necessário
2: também, né?
1: É, mas no Revelation, a gente vai falar mais pra frente, aí me incomodou. Eu tenho dois
2: adendos em relação à história, né? Você começou perguntando se, se o jogo podia ser uma DLC e tal. Então duas coisas, assim, o primeiro é positivo, né? Eu acho que o Assassin's Creed o Brotherhood ele foi uma evolução bastante grande em relação à narrativa. Bastante grande, não é tão grande quanto o 1 do 2, claro, que foi um abismo. Assim, Você tinha até perguntado qual a diferença entre o Assassin's Creed 1 e o Assassin's Creed 2. A diferença para mim é que o Assassin's Creed 1 é uma tech demo e o 2 é um jogo. Entendeu? Essa é basicamente a diferença. Agora, a narrativa do Brotherhood em relação ao Assassin's Creed 2, ela é mais concisa. né? Porque o Assassin's Creed 2 eu tive um problema bastante grande jogando, que eu não tive lendo o livro. A gente não é o Kratos, a gente não tem um mestre final e Minion. Não, o After tenta dar importância a cada alvo seu. Então, cada alvo seu é um personagem, ele tem um nome, ele tem um, uma backstory. Porém, Nossas Cruz 2 são muitos personagens. E, e a Ubisoft tenta fazer com que todos os personagens sejam importantes, que no final nenhum deles é importante. Você não consegue se importar com nada. Porque é tanta gente, que você... Chega uma hora que eu, pelo menos, eu parei com falei, meu, eu tenho que matar esses caras, mas por quê mesmo? Eu, eu não sei. Entendeu? A Ubisoft tentava dar importância pra todo mundo, que no final todo mundo era medíocre. Ninguém era importante, ninguém era acima da média. A não ser o Borja, que era o chefe final lá e tudo mais. O Brotherhood, ele... ele ele meio que enxutou isso tudo Ele falou, não A gente tem lá uh, O César né, Que é o cara principal O César e Borja E a gente tem o, o primo dele Que era o Juan Borja que, que era o segundo principal lá Que era o tesoureiro, tesoureiro não banqueiro E o Octavian Que era o escudeiro dele Então a gente tinha O chefe e seus dois subalternos Que eram esses caras aí Eu não conseguia saber Qual era a motivação deles e tal, que, Sim, então, é porque salvo se você Isso É muito mais direcionado Muito mais importância A quem você tem que matar Então pra mim foi positivo. Então pra mim o Brotherhood foi uma evolução no sentido de que eles enxutaram a história. Então, pra mim isso foi um ponto extremamente positivo. Agora, um ponto negativo é, é uma ferramenta de roteiro, uma ferramenta narrativa que eu abomino e que pra mim assim, fez com que o jogo não tivesse valido a pena, assim, porque a história parece que não andou. Que foi o tal do McGuffin, Eu não sei se o Davi Luna é, é familiarizado sim. com esse termo. Que... É,
4: a gente ouve mal, eu disse, todo, toda sexta-feira na aula de roteiro. <risos> então, <a> professor <risos> adora. vou mandar o um podcast pra ouvir. <risos>
2: Pois <risos> exemplo, no Assassin's Creed 2, a gente consegue o pedaço do Éden né? A gente leva os pedaços do Éden lá para Montegueiro lá. E a gente dá esse pedaço pro, pro Mario, só que o Mario morre e a gente perde esse pedaço do Éden Então toda a história do jogo é só recuperar ele. Entendeu? A gente recupera e beleza, abraço, acabou o jogo. Então o, o MacGuffin, né? É uma ferramenta de roteiro que é só uma motivação pro protagonista agir. Ela não é uma motivação, ela é uma motivação vazia. Por exemplo, é claro que eu não tô criticando que eu adoro o Pulp Fiction. Ele tem um MacGuffin da maleta. Sim. Assim, aquela maleta ele tá ali só pra fazer a história caminhar então o um pedaço do Eden no Assassin's Creed Brotherhood ele tá ali só pra isso, né, ele não tem uma uma re real utilidade esses são os dois pontos, um ponto positivo e um ponto negativo do Brotherhood, mas no geral é aquilo que a, a Ubisoft ela sempre fez, né, ela só tá melhorando cada iteração da franquia é melhor do que a anterior
4: o lance que você falou do MacGuff é até importante falar, porque assim, o MacGuff nada mais é que você unidirecionar muito a história tipo assim, tudo se passa em torno daquilo, e tudo que as pessoas fazem faz em torno daquilo, o Assassin's Creed se você jogar Despercebidamente Cara E assim Legal Vamos lá Pula todas as cutscenes Caguei pra história Tudo bem Vamos lá Inclusive eu jogo 80% dos jogos da, que, eu, que eu coloco no meu videogame Assim O Assassin's Creed é um, é um que eu paro pra ver É um plot muito Mac, Tipo assim Tá tudo bem Se você passar tudo Você tá só atrás Da massa do Eden Do primeiro jogo Até o último jogo Então se você só para pra, pra olhar o roteiro mesmo Que é muito bem feito A plot argumenta, etc. Se você parar pra ver o jogo Se você jogar na pilha De caguei pra inglês embora não entendo nada, então não, ah, não, não vale. Entender. Aí
2: é, é bem mas, babaca. Mas como a maioria o das dois, coisas muito babaca. O 2 ainda tinha um desenvolvimento de personagens, tinha uma história de vingança. Sim, o é, Armaçã assim, entrou sim. só na sei lá, no 75% final, entendeu? O 2 é, ele é o mais
1: ponto. fechadinho, assim, que dá pra você jogar ele inteiro e fechou ali, acabou e já era, tá ligado? Exato. Se você começar pelo Brotherhood, por exemplo, você já vai viajar legal. No final do jogo, né, a gente fica cara a cara com o César, que acaba sendo preso pelo exército do Papa, é Júlio II. Mais uma vez, né, o Ezio não mata o seu rival ali, o seu inimigo, e mesmo derrotado, o César consegue escapar da prisão e resolve atacar a cidade de Navarro, na Espanha. E aí o Ezio com a maçã do Éden recuperada, retorna à Itália, onde resolve esconder esse artefato em um local chamado Templo de Juno, que é uma referência a Deus Juno. Sim,
0: Júnior. só um detalhe aí, nessa parte do jogo, quando o Ezio recupera a maçã e ele tá controlando o pessoal e Destruindo os que estão controlando Roma, né? Que ele usa o poder, que sai aquele campo de força em volta dele e destrói todo mundo perto. Eu achei aquela parte do jogo muito corrida, assim, finalzinho assim, tentando apressar. Eu tive essa impressão, Sim. porque acaba uma missão que você tava fazendo e já pula a próxima, não tem nem que você sair da missão, não, não fica mais aberto, fica meio é, linear, se você for pensar.
1: É verdade. E enquanto isso, no presente, é, com base nas memórias do assassino, o Desmond e seus aliados partem em busca desse mesmo local, né? O tempo de Junho, onde apenas Desmond. Se depara diretamente com essa deusa, né? E aí começa mais uma vez. Eu tenho a impressão, às vezes, que, meu, o que faz a gente gostar tanto de Assassin's Creed, assim, é claro que os personagens são carismáticos, tem esse enredo histórico que é muito importante tudo, mas esses finais, assim, com o décimo já que deixa a gente maluco, assim, pra, pra saber mais, sabe? Porque sempre. Ah, ah com ó, certeza. É, é, sempre... eu, eu, eu discordo foda, assim. De é o principal, cara. Isso aí é. Você não concorda, Davi? Não, concordo. O que é estranho no
4: Assassin's Creed é que, assim, tudo bem, você tem a plot, vamos dizer, principal que seria o que são essas coisas o que são essas pessoas por que elas fazem isso tudo bem aí você tem a segunda plot que seria a do Desmond de quem são os assassinos o que eu tô fazendo aqui por que eles me querem e eu, até onde a gente vai e a terceira que é a que você joga então o jogo se apoia muito numa coisa e, o que eu critico não é, não é assim pô a história é uma merda não, não é isso e tipo assim Sim. os finais são uma merda também não a terceira é a que você joga né que é o lance da, das maçãs e, e etc Sim. os artefatos e matar mas assim e tudo se complementa Mas não se complementa Na jogabilidade Então assim Você passa o jogo inteiro Vendo uma coisa Aí no final Eles querem, Opa peraí Plot twist Vamos lá Volta pro Desmond é, mata isso tudo é e, esse fora. e isso cara É um argumento Que assim Pra quem escreve o roteiro sabe? Pô, A gente sabe que isso É maltratar
1: Quem tá assistindo é, a é Uma meu... coisa assim Muito fácil de fazer O ah, final do 2 é assim O do Brotherhood é assim Quando você vê o
0: Desmond A gente volta assim Pra saber que o jogo Tá acabando
1: isso, é. E aí a gente vê Desmond começando Com essa Entre aspas Deusa, né? E aí, como no outro jogo que o outra deusa, a Minerva, falou essa daqui também fala um monte de coisa que o Desmond Desmo fica sem entender nada é, nada. ela fala que a humanidade é inotente ignorante e logo em seguida começa a controlar o corpo do Desmond e acaba fazendo ele assassinar a Lucy que até então estava <risos> criando até um casal romântico ali, a impressão que eu tinha que o Desmond estava começando a gostar dela e tudo. É, e uma coisa que a gente não falou que é muito importante, principalmente no próximo jogo é que nesse jogo a gente começa a ver o Desmond de sofrer aquele mal né, Blading tá... Effect Isso, Blading Effect, que ele começa a não ter mais muita noção do que que é a, a memória do ânimos lá e a realidade dele, ele começa a confundir coisa que é muito explorada no número 16 a gente vai falar lá no, no Revelations né?
4: Será que a Minerva não controlou ele pra assassinar a... é Lúcia o nome da menina, né? É, Sim. no caso Juno pra, é... pra assassinar ela, porque talvez esse seria o pecado, o pecado entre mil aspas capital do fato de que um ser, hum? é, entre outras aspas, extraordinário, se apaixonando e tendo relações por um outro hum, ser humano. É,
1: isso fica claro no Revelation, mas eu já vou falar. Na verdade, <risos> a Lucy é uma Templária. É,
0: pois não, é. E fica claro mais ou menos, né?
1: não Fica claro assim, tem um e-mail que fala e no DLC do número 16 ele revela que ela é uma Templária que tá ali infiltrada fazendo... Um o joguinho dela ali, de coletar informação de um lado, mandar pro outro, e etc. Sim. É, assim, não, não, digo,
4: não digo nem dele ser assassino e ela ser templária. Digo pelo fato dele ser um descendente real dos engenheiros, vamos colocar assim, dos criadores, por ela ser uma humana, e talvez esse seja, tenha sido o que ocasionou a merda toda, né, do caso do Adão e Eva, que o querido João tinha falado na teoria dele lá. Não sei, é só um ponto.
2: Assim, mas só pra ficar claro, acho que nesse momento, né, fica claro que o Edson, ele, o Edson não, desculpa, é, o Edson o Desmond, de toda a linhagem dele não é apenas humano é né? porque a própria Juno nessa hora ela fala ah então os seres humanos eles não possuem um sexto sentido que você e seus descendentes possuem é que é a eagle vision né que é aquela visão exatamente então aí eu acho que já deixa claro que ele assim como a Minerva Juno e tal é um descendente dessa raça superior agora só complementando a luz ela é uma double agent né da... ela é uma agente dupla do, dos, dos Templários verdade. mas na verdade ela é uma agente tripla porque <risos> ela nasceu como assassina ela, ela foi treinada como assassina e tudo mais. Tanto que ela foi treinada pelo pai do Desmond. Só que fora do grupo. Porque ela sempre foi treinada pra ser uma agente dupla. Então ela foi treinada com o objetivo de se infiltrar nos Templários pra, pra passar informação pros assassinos. Só que quando ela foi, quando ela saiu do grupo, foi, começou a ser treinada exclusivamente pelo pai do Desmond. Acabou entrando pro, pros Templários. Ela acabou mudando de lado lá dentro. Uhum. Então ela foi, fez de conta que
1: estava fazendo é, um joguinho
2: pros assassinos. Mas, na
0: verdade, eu espero, eu espero que no 3 eles expliquem melhor dela, né? Porque... Eu acho
1: que nem vai tocar no assunto, Igor.
0: Pô, eu não gostei muito da explicação, cara. Do nada falou isso. Se você não jogar DLC, você nem fica sabendo, ah. se você não lê aquele e-mail. Mas tá isso aí. é um pau
1: dessa geração, cara. Hoje é tudo por DLC, velho. <risos> É mesmo Na DLC do Revelation Que se não me engano A gente joga até com o número 16 Fica bem claro E tem um e-mail Não me lembro Se é no Brotherhood No Revelation Que a gente vê Se você fuçar os e-mails lá Tem um determinado e-mail Que você vê Ela dando informações pro... Esqueci o nome do carinha lá Que é um dos líderes Dos Templários Lá da Abster Tem outra coisa também Dentro desses e-mails A gente descobre De pontos
0: dos assassinos Em vários é. lugares do mundo Tem até um no Brasil Que é em São, São Paulo. Paulo
1: Sim E que deu merda lá O pessoal teve que fugir às pressas Que descobriram sim. Onde já é que era É
4: PCC, maluco.
1: Só voltando pra essa parte que ele assassina a Lucy, a deusa Juno ela até fala, é, ó, oh, pra você cumprir sua missão, é, a gente tem que destruir uma pedra que tá em nosso caminho. É algo assim que ela fala, e aí que ele vai e mata a Lucy. A minha teoria aqui é que, na verdade, a Juno pede pro Desmond de matar a Lucy porque, como a gente falou, ela é uma templária e, ao meu ver, eles também não estão do lado dos templários, porque o que os templários querem é o que eles querem. Eu vejo, assim, que os templários querem dominar o mundo, utilizando as maçãs assim como essa raça evoluída fez antigamente, com várias maçãs uhum. e tudo mais, então ou seja, eles também são inimigos dessa raça então matando ela ia desfalcar muito os templários, porque eles estavam tendo informações privilegiadas do que os assassinos estavam fazendo dos antepassados do Desmond e tudo mais então acho que por isso que ela quis que ele matasse a Lucy uhum. e terminando a história do jogo, após matar a Lucy, né, o Desmond entra em coma e aí mais uma vez como o Igor adora, o jogo acaba do nada no
0: final, é. Hã? É. Esse foi o pior final,
1: tipo, foi o maior final, que eu não entendi qual você fica se perguntando, pô, matou a Lúcia e aí acabou, pô, que merda, velho, como assim?
2: Só eu que apertei todos os botões pra não matar ela,
0: cara. Eu não tava apertando nenhum botão, eu vi que ele não se mexeu, eu falei, caralho eu que vou ter que fazer isso. Não
1: tem nenhum, né, eu acho que é cutscene, você nem consegue...
0: Não, não, você tem que andar, senão ele
2: não anda, você vai andando e depois você que mete a facada nela.
1: é verdade. Pois
2: é, eu não queria andar, cara, eu tava pensando pra trás tudo, L, T, R, Deus caralho, não foi nada mano é.
1: <risos> e assim como Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood também tem um videozinho secreto. Só que nada revelador, nem bombástico, como foi o do Assassin's Creed 2. É uma conversa do Desmond com o número 16. E o número 16 fala pro Desmond de... Tudo muito nas entre aspas. Ele né? fala que não tem mais tempo, que tudo que ele gosta é de pedido. Papo a... de maluco, cara. Não é, dá pra entender porra nenhuma. Muito bizarro. Papo de maluco. O Desmond fica mais uma vez sem entender nada. E aí o número 16 é. diz pra ele encontrar a Eva, que ela é a chave e após isso eu fiz algumas coisas sem sentido e aí diz que vai estar sempre com o décimo de que se quiser encontrar ele verá ele nas trevas e aí acaba desaparecendo
0: não, eu ficaria meio bolado é. se eu fizesse o que tem que eu tenho que fazer vários desafios pra chegar nisso aí e fosse só isso, cara, ainda bem certo. que eu vi no
1: Também. o do Assassin's Creed 2 eu achei foda, mas esse aí eu achei, nossa, o cara falou, falou e não disse só falou isso, que ele tem que encontrar a Eva agora quem será a Eva? Esse que é o problema e aí, como o Igor falou mais um ano se passa e chega pra gente a Desmond
3: Miles. Your life has changed so much in so little time. Two months ago, you were pouring shots for bankers and celebrities. But now, look at you. You're an assassin. One of us. One of the good guys. Isn't that nice? Men and women dedicated to protecting and preserving human life and liberty. Not like those Templars, cold and calculating autocrats, drunk on power, obsessed with order, all that. First, you are Altair, a stoic 12th century assassin from the Holy Land. Then, you are Ezio Auditore, a wealthy Italian with charisma and a talent for revenge. Oh, it's been fun, hasn't it, Desmond? But that's about to change. Your mind is fragment to take fall to pieces. If you don't find a way to wake up, you may lose yourself forever.
0: Assassin's Creed Revelations foi lançado Para Playstation 3 e Xbox 360 No dia 15 de novembro de 2011 E para o PC só chegou em 2 de dezembro Aliás eu fico muito puto com esses atrasos Para o PC, ele é o último jogo Que a gente joga com o Ezio E o último jogo que se passa na época do Renascimento, além de trazer Os menus e legendas em português mais uma vez né, Do Brasil, ele também trouxe Um modo multiplayer melhor e teve a nota De 80 da crítica e vendeu Cerca de 7 milhões de unidades até agora Vamos para a sinopse do jogo que após os acontecimentos do Assassin's Creed Brotherhood O Desmond, ele entrou em coma, que nem a gente viu né? E ficou preso no Animus E ele acaba parando numa ilha Que tá dentro do Animus, né, uma ilha virtual E ele começa a reviver as últimas memórias do Edson Só que aí que tá, cara Por que, que o Animus ficou preto do nada? Ué, ele era todo, todo branco o Animus Por que ele ficou negro do nada?
1: Na verdade, ele tá preso no sistema do Animus Que quando dá algum B.O. com a pessoa lá Com a memória dele lá Ele, ele tem várias memórias Horas incompletas de várias pessoas diferentes Ele fica preso nesse sistema Tipo um sistema de defesa do ânimos Que
2: inclusive ah, ah, o
1: número 16 está é. preso lá Porque ele ficou muito intensivamente No ânimos ele... Lembra que o Desmond, vira e mexe a gente voltava Para controle do Desmond porque a Lucy falava ó oh, Você tem que descansar, você tem que dormir Você não pode ficar tanto tempo no ânimos uhum. Porque pode dar alguns efeitos colaterais Isso não aconteceu com o número 16, por isso que ele tá preso ali Até que ele perdeu o corpo dele Ele morreu é, na vida dele uhum. Então ele tá preso, entre aspas, eternamente ali naquela e o Desmond tá se assim, encaminhando para isso, a não ser que ah. complete as memórias que faltam, tanto do Altair quanto do Ezio.
0: Ah, achei que era para combinar com a roupa que era presa. Excuse me. Não. <risos> Mas aí a gente volta é, a reviver as memórias do Ezio, só que em 1511 um Ezio mais velho já, né, e que tá em busca dos segredos escondidos pelo Altair que ele deixou em Maciaf, que era o antigo lar da Ordem dos Assassinos. Só que o, o Ezio acaba sendo surpreendido pelos Templários, que eles começam uma corrida para achar essas cinco chaves que onde tá preso o lugar que o Edson quer entrar, que o Altair deixou ele é lacrado por cinco chaves que tem memórias do Altair e que foram escondidas pelo explorador Nicolau Polo, pai do Marco Polo que a gente vai ver no jogo, e que se essas chaves caírem nas mãos dos templários, elas poderiam destruir os segredos, não só dos assassinos mas de toda a história da humanidade bacana que sempre que você pega uma chave dessas, você assume o controle do Altair e volta os lugares do primeiro jogo né, então você vê um pouquinho da história do Altair, na época que o jogo foi feito em 2011, então já tá bem mais evoluído foi até bacana ver de, pra quem tinha jogado um rever Maciaf, rever os lugares do um então é bem bacana mesmo pra O Edson,
2: assim como nós ele não entendeu nada do que aconteceu <risos> e assim como nós né, a gente jogou o Brotherhood e a gente saiu correndo, foi pra Wikipedia ler o que aconteceu, e o Edson, como ele não tinha Wikipedia, ele foi pra Masiaf procurar os escritos do Altair
0: <risos> Se eu não me engano no início ele fala alguma coisa que o pai
2: dele disse que tinha isso. No Assassin's Creed 2, a gente corre atrás dos codecs que o Altair escreveu ao longo da Sim. vida dele. Então, eu acredito que o Edson já tinha uma ideia de que o Altair ele tinha virado meio que um escola, né? Ele virou o mentor dos assassinos.
1: E um adendo: as armas que o Ezio usa todas foram feitas pelo Altair. Inclusive aquele lance de não perder o dedo lá. Eu não lembro, o Ezio não chega a perder o dedo, né? Ah, mas aquilo lá foi uma adaptação do Davin. Sim, mas baseado na é tecnologia, entre aspas, usada pelo Altair. Altair, inclusive as armas de fogo Que eu acho que não deveria existir nunca, Um assassino que é totalmente stealth Usando tiro pra matar os outros, mas beleza Tem, foi descoberta do Altaí, Ele que moldou pra deixar de um jeito Pra um assassino usar
0: Sim, a gente até vê essa arma pela primeira vez Na, na mão do Altair, nesse jogo
1: Sim, e aí como o Igor falou Cada chave dessa que a gente pega A gente acaba revivendo é, Uma época do Altair, porque até então A gente terminou o Assassin's Creed 1 Quem jogou terminou, quem não jogou só viu o videozinho e não soube mais nada da história dele, né? Ficou meio que mal contado. E eu achei muito foda as participações dele no Assassin's Creed Revelation, cara. Eu fiquei fã do Altair depois de jogar esse jogo.
0: Muito bom, a gente vê o Altair antes do jogo e depois do jogo, ele velhinho, a gente vê várias fases da vida dele. É, o jogo já começa com uma CG muito foda, uma coisa que a gente não tinha visto ainda num Assassin's Creed, né? Que é o, o Edson ele, indo pra Maciaf. Então a gente vê ele brigando. É, foi até no trailer do jogo que tinha essa CG. Então, foi bem bacana que teve ela. O Edson, acho que ele tá com os efeitos ainda, né? Da exposição que ele teve. E ele fica vendo o Altar aqui, do passado.
1: E aí, após ele descobrir tudo isso, o Edson vai pra Constantinopla. Lá ele conhece o Yusuf, que é líder dos assassinos. Que vai ajudar ele, né? E aí ele ensina pra gente uma nova técnica que eu gostei bastante, que é a lâmina gancho. Que a gente consegue... É até que mentiroso, né? O cara dá um salto incrível ali com a lâmina ali no...
2: pra escalar os locais. Cara, é como é bom. <risos> Tirolesa lá com essa.
1: E, ele tem essa utilidade de descer de tirolesa ou escalar bem mais rápido. Mesmo quando não dava, eu tentava, cara. Salto <risos> duplo assim pra poupar tempo. É muito legal, cara. E aí, como o Igor falou, né? É, a cada chave que a gente encontra, o Ezio acaba vendo o Altair ali e a gente revive uma memória do Altair. E aí a gente vê exatamente após o Assassin's Creed 1 que o Altair acaba queimando o corpo do Almoalim depois de derrotar ele, né? Coisa que é proibida pelos assassinos. Só que o Altair fica com medo de que aquele corpo seja uma Ilusão, por isso que ele queima o corpo dele, né? E com isso, um amigo do Altair pega a maçã do Éden e usa contra todos naquele local. Né? Sim. ele acaba virando o líder dos assassinos e o Altair vira um traidor, ele joga todo mundo contra o Altair. Aí o Altair fica sabendo que seu filho foi morto por esse líder e vai tirar a satisfação. Mais uma vez, os assassinos sempre sendo alimentados pela vingança, né? Como sempre. E aí o Altair vai, usa a maçã do Éden e mata o líder, né? Porque, como a gente sabe, o Altair não sofre com os poderes da maçã do Éden. Esse líder tava com a maçã e ele consegue derrotar mesmo assim. Sim, porque não causa efeito nenhum no Altair, né? Sim. E aí depois disso o Altair se isola e vira líder novamente dos assassinos, né? Anos depois. E aí depois a gente vê novamente outra cena muito foda. Eu virei fã do Altair principalmente por causa dessa cena, que ele já tá com mais de 90 anos. E aí ele é convencido por Nicolau Polo a esconder o livro e algumas chaves. Sem explicar o motivo. Ele simplesmente diz pra ele esconder que é o melhor. É Apenas falando que aquilo tem mensagens importantes e aí o Altair vai e acata. E a cena é muito foda, assim. O pessoal tentando bater no Altair e a gente andando com ele. Melhor cena
0: do jogo, cara. não. É
1: foda. Só usando a maçana. Ele usa os assassinos também. Os assassinos vão matando os outros. E você só vai andar
0: devagar o cara vem, aí só vem 20 assassinos pulando, não sei de onde, matando eles. É muito é. da hora. Se eu não me engano, é até nessa cena, quando ele tá voltando mais velho, que ele usa a pistola, né? Que ele tem escondido no, no braço pra matar o cara de longe.
4: Ah, com a pistola no braço? <risos>
1: Deus. É, mas é uma espécie vai de vai pistola. Uma ah, arma de fogo, né? Uma pistola é foda. Se a gente falar do final do jogo, eu pergunto para você, Davi Luna. Ou ver alguma evolução Oi. no Revelations comparado ao Brother Rouge? Você percebeu graficamente jogabilidade?
4: Graficamente? Pode falar que não, assim. A CG tá mais bonita, legal. Assim, jogabilidade o lance do bico de água, né? Faz uma puta diferença na jogabilidade. Eles até usam de forma maneira, né? Eles implementam algumas coisas e tal e coisas que não dá pra, pra você fazer. O paraquedas que te ajuda pra caramba. Mas tem o lance das bombas, né? Então cada bomba tem o seu ah, efeito. O você fabrica a própria... Sim, é. Você fabrica a sua bomba. E tem um milhão de tipos de bomba bomba com veneno, tem bomba pra dormir, tem bomba e é totalmente dispensável. Eles fizeram um negócio que é legal, é legal, mas não é nada útil no jogo, né nada usual.
0: A jogabilidade do Assassin's Creed usar bomba é uma coisa, tipo, de último caso que você vai usar, não é toda hora que nem eles põem... Não, sobre... é legal,
4: assim, é muito maneiro, é muito maneiro, assim, só que não é, não é assim, tipo assim, puta, tô aqui em cima do telhado, eu preciso jogar a bomba pra matar a galera ali, senão todo mundo vai me ver. Não, você não precisa, mas, assim, é legal e é muito maneiro você jogar bomba Fica todo mundo perdido, você vai lá e mata um a um sem ninguém te ver e a bomba some.
1: É... Esse lance das bombas eles colocaram até pra chamar a atenção, né? E até tem um tutorialzinho que ah, aquele local tá livre, você usa a bomba naquele local, atrai a atenção dos inimigos, e aí, como o Davi falou, você vai e mata um outro soldado e depois mata aquele. É meio que stealth.
4: Acho que exito história, acho que acaba. É difícil falar que é, que é o melhor, assim. Eu, eu posso dizer com certeza que é o jogo mais cinematográfico, assim. Que ah, você com vê certeza.
3: Cenas... Sim.
4: Ah, isso com certeza. Mostra que eles aprenderam bastante. A história também é que é o mais. Eu gostei, isso é uma coisa individual, né? Inclusive, cenários, tudo, e pra mim, é o melhor jogo da série. Inclusive, tem o lance do Tower Defense também, que eu, puta... todo né? Ah, cara, eu adorei isso. Cara. Ah, puta, cara.
1: Eu achei legal ah, pra fazer uma ou duas vezes, depois já...
4: E é que eu sou o tipo de pessoa que tô no trabalho e alguém olhou pro lado eu tô jogando Tower Defense no, no celular. Eu <risos> gosto muito, muito desse tipo de jogo.
0: Já do nada o jogo que
1: é de um estilo muda completamente. Se eu não me engano, obrigatório é uma vez. Só sobre a motivação do Ezio, eu achei que tem sim, e é muito foda a motivação dele porque, eu não sei se vocês perceberam, mas o Ezio tava perdido, cara. O que aconteceu no final do Assassin's Creed 2 e no do Brotherhood, ele tava perdido. O que acontecia ali era pro Desmond, não era pra ele. Ele só foi um recurso sim. a ser usado. Então ele tava atrás de respostas. E aí ele pensou que por ele ver essas, ter essas visões do Altair, pouco que ele sabe do Altair, talvez ali ele achasse as respostas.
0: E essas cenas das chaves, né, que ele vai atrás, quando você entra no lugar pra pegar a chave, é uma coisa cinematográfica demais. Me lembrou Uncharted em alguns pontos. Que você tá usando o le parkour. por exemplo, tem uma parte que eles estão num bar que você vai usando certinho ou indo de uma montanha pra outra, muda o jogo muito assim. Sim, e, mas... e não é que nem no 2, por exemplo, que às vezes pra você pegar roupa secreta, você entrava nesses lugares que eram diferentes, mas que eu achava meio chato. E isso aí eu achei
2: muito bacana. Eu vou te dizer que em alguns momentos foi cinematográfico pra pior. Ah, é. oh, Hoje... oh, não, okay. então, em alguns momentos. Deixa eu te explicar. <risos> Vamos lá. pontos né, onde você ia pegar as chaves, tinha normalmente era um puzzle, né? você tinha que pulando e tal, fazendo uma exploraçãozinha. E aí, pra deixar cinematográfico, eles mudavam o ângulo né, da câmera. Sim. E em diversos momentos esse ângulo me fudia. Hum. Você tinha uma plataforma que tava exatamente atrás de você, só que a câmera, ela mudava de um ângulo lateral. Então, dependendo da inclinação que eu dava no analógico, ele sempre ia um pouco mais, que um pouco mais pra direito e acabava me matando. E isso eu tinha que repetir o mesmo lugar umas cinco vezes, sabe? Nossa! Sim. Só pra isso. deixar
4: claro que é. eu falei eu, eu falei que o jogo era é. bastante cinematográfico. Quando eu digo cinematográfico, eu não tô dizendo nem take, frame e fotografia, porque isso, eu que trabalho com isso não consigo imaginar como um jogo pode se comparar a uma obra cinematográfica, literalmente e tecnicamente né? que nem você falou aí, João, de take fotografia, etc. O que eu digo cinematográfico é que assim, eles dão importância pras coisas certas nas horas certas e tem cenas cinematográficas no sentido assim, a parada tá pegando fogo e é urgente, você tem que sair dali e se vira você tem até um caminho pra traçar, mas assim, a, a cena é muito bonita, é tudo muito urgente e Sim. tem aquela cena também no esgoto outro, se não me engano, que, puta, aquela parada me lembrou demais, eu falei assim, caraca
1: e eu colocaria Sim. mais uma cena aí, Davi, que a gente vai falar mais pra frente, do final do jogo, que ele tenta trazer uma carga emocional que entre aspas, não tem, mas por causa de uma cena, você vê toda a carga emocional do final desse jogo, a gente vai falar mais pra frente
2: quando eu digo cinematográfico, eu digo em construção de roteiro, talvez o Revelation é um jogo que eu menos fiz, essas quest eu Foi também, que eu, menos fiz. eu só fiz a, 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 a defesa obrigatória, e, tipo assim não fiquei incomodado, porque era só um Obrigatório Eu joguei Ah beleza tudo bem é, Segui minha vida uhum. Mas Estava muito afim De ver a história Então não pai para ver nada extra assim, eu, eu Por mais que todo mundo discorde Eu acho que o melhor uso De economia Foi no 2 no eu, eu, Foi a única cidade Que eu vi realmente O crescimento Porra que foda Que eu estou construindo Uma cidade Através do meu esforço Eu não senti isso muito No Brotherhood Talvez também Porque eu não me Não me senti motivado A fazer isso muito E no revelation também não, não fui muito Atrás disso eu não fiz muitas quests De, de ferreiro quests de banqueiro eu, eu não fiz nada disso Eu quis realmente apanhar a jornada quase que espiritual do, do Edson em busca de respostas.
4: Cara, já que a gente tá aqui nesse papo bacana, muito gostoso, muito bonito, deixa eu perguntar pra vocês, vocês fazem sidequests de jogos? Porque eu sou xingado severamente, né, porque eu não fiz uma sidequest desse carro. E eu não faço quest dos jogos, cara, não faço. Eu, eu, Redemption eu não fiz nenhuma também, eu acho.
0: Concordo com você, Davi, eu acho que sidequest é só pra enrolar o tempo do jogo, pro cara gastar mais tempo com aquele jogo. Eu prefiro muito mais só seguir o principal, né, cara, você vê o que, a história mesmo, o principal, que sidequest é bobagem, eu acho.
1: Eu Faço assim, dependendo do jogo, e mais no começo do jogo, enquanto eu tenho o saco. Aí depois eu quero ver como é que vai desenrolar aquela trama e abandono. A ah, não ser em poucos casos como esse que você falou, por exemplo, do Red Dead Redemption, que às vezes acontecia eu estar tá andando assim, do nada havia uma mulher pedir ajuda, aí acontecia, me roubavam, eu tinha que pegar dinheiro. Ah, de não, pô. não. Isso, isso aí, sim, aí, aí, é outra coisa. Ou parte. seja, uma coisa que te, te surpreende. Mas que nem você falou pra ficar ligado em sidequest, eu quero fazer todos. Não, também não sou muito ligado, não, cara.
4: Cara, o Nicolas aqui do, do site, né? Do Quase Geek, uhum. ele tá sendo. Se eu não me engano, perto disso, 20 horas de Skyrim, fez duas missões da Quest Pegou o Rodar e nunca mais fez Minecraft. É,
2: é incrível, cara. João Neto, né,
1: João? Você é assim, <risos> né,
2: João? Então, pois é, eu, tipo assim, o próprio Davi, ele falou, né, como é todo do sentimento de urgência que tem no Revelations, e eu concordo. Ele é um jogo que consegue fazer isso com elegância, né, porque eu odeio quando o jogo te bota num momento de urgência, mas ele força a urgência de forma artificial, colocando um timer do lado ali, essa coisa tem sim, um minuto pra fazer isso. Sim. Isso pra mim é o um cúmulo da preguiça, sabe? E o Revelations, ele quase que não tem isso, então pra mim é um ponto extremamente positivo E vem falando agora de side quests Eu faço bastante side quests Mas quando eu meio que eu, Tipo assim, o NPC falou Pô, tem uma casa pegando fogo ali, vai lá ajudar Aí eu vou pro outro lado e começo a ajudar a mulher pra atravessar a rua entendeu? Isso pra mim não existe <risos> Se eu vejo que tá no momento da narrativa do jogo Que dá pra dar uma pausa e fazer algumas coisas dessas Eu faço, e eu faço bastante, sabe? É, as minhas melhores experiências Com Skyrim, por exemplo, foram fazendo side quests Eu acho a main quest um porre E, e isso é em vários outros jogos, assim, o próprio para Oblivion, é o próprio Mass Effect, eu adoro fazer missões opcionais no Mass Effect. Então eu não tenho problema nenhum, mas eu acho que tem um momento propício para ela, entendeu?
1: aí, terminando o jogo, final após resolver os enigmas das cinco chaves e ter ela em segurança, voltamos ao controle do Desmond, e aí a gente vai pra aquela ilha bizarra, junto com o número 16, e a gente vê que a ilha tá sendo destruída, né? E aí o número 16 diz que aquela destruição é a destruição da mente dele que tava agendado, né? Da, da mente do Desmond, que já tava sendo agendado. E aí, parecendo uhum. que, que vai matar o Desmond, ele dá um abração forte, assim, de amigo, de brother mesmo, sabe? De brother-huge do Desmond. <risos> Só que aí, na verdade, ele tá dando toda a energia dele pro Desmond e aí bizarramente ele desaparece. E aí a gente volta pro controle do Ezio, uhum. com a companhia de Sofia, grande Sofia, né? A, o amor da vida do Ezio, na biblioteca onde ele utiliza as chaves que ele achou, né? E acaba entrando naquela sala secreta e lá dentro ele encontra os ossos de Altair. Daí a gente vai pra última memória do Altair. Quando ele olha pros ossos, é uhum. muito. Aí é o crescente do final desse jogo que eu acho extraordinário, cara. Que aí a gente vai pra memória do Altair, onde eles se pede do filho, já bem velho, né? E entra nessa sala e, e guarda a maçã do Éden, com, com os passos bem devagarzinho mesmo. Eu acho que ali ele tem o quê? Uns 100 anos, não tem ali? Porque na última vez que a gente controla ele tem 90. Ali ele deve ter mais 100 ele anos. tem 90 né?
0: e poucos. É. 90,
1: 92. E ali, resumidamente, ele vai e senta na cadeira depois de guardar a maçã, né? E aceita o próprio destino dele, que é morrer certo. ali. Ser a última barreira de defesa ali, né? Caso alguém venha interferir ali com a maçã do Éden. E a mesma cadeira com o Ezio vê os ossos do Altair. Né? E aí e é aquela cena que eu falei maravilhosa daquilo que o Davi falou, que a câmera dá um 360 graus assim, a gente vê o Altair sentado e conforme a câmera vai mudando a gente vê a visão do Ezio sentado ali, a transformação de assassinos ali, é muito foda, uma das cenas mais lindas que eu já vi nos videogames, emocionante mesmo, cara muito bonita, e só um adendo sobre esse final do jogo que eu também pensei numa outra coisa, a gente aqui falou da questão das maçãs do Eren, dos artefatos que existem vários a gente viu daquele videozinho que eles estavam fabricando vários né, na verdade é isso aqui que a gente vendo. Tá não é nada, né? Porque isso tudo é uma luta por dois artefatos. Mas no mundo deve existir inúmeros artefatos desses.
2: Eu acho que, tipo assim, quando a primeira vez que o Altair pega, a maçã mostra na localização. Então são uns 15, mais ou menos. Não são tantos.
1: Ah, será? É. Pode ser. Pode ser. É verdade. O Ezio, depois de ver os ossos do Altair, ele vem que atrás da cadeira tá a maçã do Éden, né? E aí ele entende que aquilo não é pra ele. Sendo que ali já é uma outra maçã do Éden, porque o Ezio já tem uma, não é isso?
0: Ele é, se mas... recusa a pegar a maçã.
1: Sim, porque ali ele já entende meio que o propósito daquilo ali. E aí ele se toca que aquilo ali não é pra ele mas sim pro fantasma, que ele considera um fantasma o fantasma Desmond, né, e aí nesse momento ele tem a imagem do Desmond, que é outra cena foda, e aí ele acaba falando com o Desmond e aí o Ezio diz que já cumpriu a missão dele que agora é com o Ezio, e ele toca no ombro do Desmond, assim, da figura dele, e nesse momento aparece mais uma vez um deus sabe lá deus qual, que ele não assume a identidade dele, e diz pro Desmond que num passado distante, pra evitar o fim do mundo, eles construíram muitos locais de trabalho no, no subterrâneo e pra que eles não fossem afetados pelo que aconteceu se na parte de cima do, do planeta né, ali da, da Terra. E caso Sim. acontecesse uma catástrofe, eles estariam seguros desse subterrâneo. Aí ele falou dele, da Minerva, da Juno, que a gente viu no final dos outros jogos, que eles tentaram impedir o fim do mundo, mas fracassaram. Depois dessa catástrofe, sobraram apenas 10 mil pessoas em todo o mundo, entre eles, é, entre aspas, deuses, que nem eles e humanos. Portanto, eles se juntaram e fizeram um recomeço, mais ou menos que os outros falaram, só que ele foi um pouco mais claro, né? E esse deus diz a Desmond que ele deve achar essa estação de trabalho. E logo após isso, a gente volta ao contorno do do Desil estava em coma Só que a gente acorda Dentro da van Ele acordando Acabou o coma dele Aparentemente E aí ele vê a Rebeca O chão E o um cara desconhecido Que chama ele de filho né Portanto a gente descobre Depois que é o pai dele Que até então É
0: gente... eu acho que tem Uma memória lá na ilha Que aí você vê mais Sobre esse pai
1: Sim mas a gente dele. não tinha visto O pai dele até então
0: Acho que só ouvi a voz dele Se eu não me engano
1: E aí ele fala Que sabe agora O que tem que fazer Abre a porta da van E acaba o jogo Na verdade esse final Tirando o final do Ezio E do Altair Que eu achei fantástico Fantástico, muito bonito, mas assim da história do Desmond só serviu pra dar uma missão pra ter um Assassin's Creed 3.
0: Essa coisa, essa CG que a gente vê destruindo a terra, né? Destruindo todo mundo que vivia lá, numa dessas pessoas que é até o foco dessa CG, a gente vê a Eva morrendo, que ela tá segurando um bebê. Então aí já é mais mistério pro próximo Assassin's Creed.
1: Sim, é isso tudo, e muito mais a gente só vai saber Assassin's Creed 3.
3: On this land I am torn. Part of me wants to fight and repel all outsiders. The other part of me is the outsider. In the name of liberty, I will fight the enemy regardless of their allegiance. men of courage by history of this day. The future of our land depends on those who are truly free.
1: vai ser lançado Assassin's Creed 3 a gente sabe ainda muito pouco né só um novo protagonista o que, é que vocês esperam de Assassin's Creed 3 resposta
4: Sim. caçar animais e vender peles sei que o
0: Revelations não revelou nada né? e que agora eu quero mais revelações cara eu quero continuar essa história do Desmond e não é o que eu mais quero saber mas vou acabar vendo um novo personagem né? o que é o Connor que vai ser o um novo assassino que a gente vai voltar na memória pra ver
1: eu achei ele muito legal o design dele os machadinhos que ele usa ali muito foda cara
4: mas, cara, eu, eu tô com medo, viu? Porque, eu também. Assim, é que eu tinha dito das três camadas, né? Do, da história principal, da história do Desmond e da história paralela que seria do, do protagonista. Eu acho que a história principal vai se perder, velho. O jogo não vai perder o brilho, vai continuar sendo sensacional. Mas quando acabar, vai dar um gostinho de Lost sinistro, assim. Porque o lance que você falou, Dan, de ter o efeito de que... Não, ah, vamos fazer assim agora. Isso com certeza aconteceu uma hora ou outra, tá ligado? Ah, deu muito de dinheiro, então tudo bem, e a hora que eles querem, eles destroem tudo e começa outra. Ah, então tudo bem, então pode ter um milhão de Assassin's Creed infinitos. Tudo bem, cara, então vai lá, ganha dinheiro, mas sei lá, não me vende mais essa história, tá ligado? Eu queria, sei lá, é porque agora eles têm que fazer essa plotzinha os deuses e não sei o que, pra dar um motivo pra ter mais... Né? E, e sabe qual que é o rumor, Davi, que tá rolando? Que vai ser
0: o último Assassin's
4: Creed do Desmond. Fala. Eu já tô cagando pra isso. Assassin's Creed é muito legal, tá? mas eu acho que passou de um ponto já que tá todo mundo cagando, pelo menos eu já tô meio que cagando e só quero jogar o jogo que é muito maneiro tá ligado? Já me convenceram a comprar o jogo tudo bem.
1: Eu acho que eles deveriam falar assim galera, a história acaba no Assassin's Creed 5 temos um final, tá ligado? É, e não ficar nesse é. incógnita assim até quando vai ninguém sabe, a Ubisoft nos se promessa. Ah cara, mas
2: não tinha <risos> é,
0: vai, vai sair no Assassin's Creed 5, mas antes vai ter Assassin's Creed, já vai ter os spin nós, vai ter os vai ter é, é um caça-nique. Mas aí que tá que nem se esse rumor foi o último jogo do Desmond, como que eles vão prosseguir a Agora, velho, é uma e coisa... Eu acho que
4: eles vão cagar lindos, é, ai, no jogo do Sim, cara. Eu só quero a mecânica do jogo Não vai virar ah, cara,
1: Eu não sim. concordo, Davi Se eles cagarem na história O jogo vai ficar repetitivo Porque, beleza, ele ainda é legal jogar Parkour, é, matar em stealth e tudo Mas uma hora vai cansar, cara E o que leva o jogo, na minha opinião, já no Revelation assim, Já deu pra perceber muito O que me levou a motivação que eu tive pra jogar Já não foi tanto a jogabilidade a, O stealth, o jogo, controlar um assassino Foi a história, eu queria saber o que ia com o Desmond Resposta de...
4: Pra mim, a história ali já deu E acho que assim, acho que se tornarei repetitivo Se voltasse lá na Renascença Ou coisa Mas assim, cara, é uma plot que tem tantas possibilidades Igual a gente falou no começo Você pode fazer um Assassin's Creed na Segunda Guerra Na Primeira Guerra Sei lá, com o Alexandre o Grande Por que não, na mitologia de não sei o que e fantástico, cara. Fantástico. Eu acho que é um... É, é realmente... Quando a galera fala, ah, vai ter a Assassin's Creed pra sempre. Puta, pra mim tá sensacional. Inventa uma história aí de, de fundo de pano. E beleza. Eu sei que uma hora ou outra eles vão cagar na história. Então já não tô me importando. Ah, com e,
0: e tem um detalhe também que... Pessoal do Brasil, o jogo vai vir dublado em português do Brasil, né? E que ele vai ter cenas que se passam no Brasil. Na parte do Desmond, né?
2: E eu assisti uma entrevista com... Eu não lembro o nome exatamente do cara. É Felipe Manucci, algo assim. Ele é o diretor criativo do... Da, da franquia Assassin's Creed. E o, o Porta ele perguntou, né? Tem alguma coisa Para fãs brasileiros? Vai estar tá na BGS agora. E o cara falou: é, vai ter uma surpresa pros fãs brasileiros sim no, no jogo. Nossa, sim.
1: já tô até vendo o Desmond chegando no Brasil e a Dilma e o Lula caçando ele, porque o pessoal do PT são tudo Templários, tá ligado?
4: Caraca, isso seria maneiríssimo. Inclusive, o PT é partido dos Templários, caso você não Caraca, <risos>
1: <risos> o maior Enrique, mano. Nossa, <risos> se descobrir de cair. Vamos aqui sobre Assassin's Creed, a franquia mais famosa dessa geração, ao meu ver principalmente aqui no Brasil, muitos fãs todos nós, acredito, jogaremos no lançamento Assassin's Creed 3, é, agradecer mais uma vez a participação de João Neto o link da Orion Games vai estar aí ele faz um trabalho muito legal lá, adicione ele no Twitter, que ele fala palavras muito bonitas no Twitter e Davi Luna lá no Quase Geek, né, Quase Geek que tem podcasts, é o cara que mais trabalha aqui, eu acho que é Davi Luna, que tem vários podcasts em Quase Geek fala de cinema fala de, de games, fala de tudo lá Cara. Cultura pop É isso aí o canal do Youtube Também vai estar tá aí No post
0: É Agora tem uma Novas atrações em vídeo Também tá da hora
1: uma jogando Pro Evolution Soccer Imperdível Você nem vai <risos> não, Eu duvido você Saber qual time Que ele tosta Nesse vídeo
4: Ah não Mas eu falo <risos> Isso é tá Explícito
1: Bom pessoal Muito obrigado Pela participação Bate papo aqui Rendeu pra caramba Vamos esperar Assassin's Creed 3 E é isso Igor
0: Sim Até o Assassin's Creed 3 Vai ter algo de Assassin's Creed
4: 3 No Player Select Então
1: Pode ser quem sabe vamos ver se o Partido dos Templários libera pra gente gravar
4: olha se não tiver com certeza você vai lá no Geekcast hein? a concorrência, a concorrência.
1: <risos> corta esse isso, corta esse isso. galera abraço fala a frasezinha vai Igor pra terminar
0: you request that's impasse
1: tá bom yeah.
0: eu pensei que ia ser mais foda quando eu era
3: jovem eu tinha liberdade mas eu não vi eu tinha tempo I did not know it. And I had love, but I did not feel it. Many decades would pass before I understood the meaning of all three. And now, in the twilight of my life, this understanding has passed into containment. Love, liberty, and time, once so disposable. The fuels that drive me forward, and love, most especially, for you, our children, our brothers and sisters. would pass before I understood the meaning of all three and now in the twilight of my life this understanding has passed into contentment love liberty and time once so disposable are the fuels that drive me forward and love most especially Myukaro, for you Our children, our brothers and sisters, and for the vast and wonderful world that gave us life and keeps us guessing. Endless affection, Mia Sofia. Forever yours, you Auditore.
4: Palavras
2: e busca ou
1: Davi uma é pra vocês. ele vou tá apaixonado uma
2: coisa uma
1: coisa não exclui a outra né pô Por que você Tá vou <risos> aí que Eu vou falar que que é de pagode? pra você Eu vou
4: falar estrela... uma sucesso filho a da puta vou
1: falar uma é
4: mesmo,
2: é
1: e aí que ele vai e mata a Lucy. Na verdade, é minha. Ai, torcida. barata, caralho! Nossa, que susto! É que eu tomei, bicho. Medo de barata.
0: Ah, era uma barata, na moral, é sério isso.
1: Nossa senhora. Um campeão desse tamanho com medo de barata, bicho. Vai pro extra, com certeza. Com certeza. Onde ela foi, maluco? gente tipo uma barata do Mido. Se recuperou, Davi? Não, cacete, peraí, velho. Vai lá. <risos> é meus queridos você vê a macheza do ser humano até onde vai é até é. do 10 vamos ter que salvar o mundo do, dos templários da vilula temer de uma barata já estão ouvindo
4: essas viadas